0: Trackgasm, der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 104. Ausgabe von Trackgasm. Wir besprechen heute die Lower Decks Folgen 401 bis 403. Und äh, wer ist wir? Ich bin wieder da. Mal wieder. Mal gucken, ob ich diesmal für länger als eine Episode dabei bin. Das war
1: ein nicht ironischer Applaus. Ich freue mich, dass du wieder da bist.
0: Und wie gehört habt, ist auch die Brit Marie da.
1: Ich musste mich natürlich reinhängen, war ja klar, aber es war ein positives Reinhängen. Ja, hallo. Schön, dass wir jetzt hier zu zweit wieder sitzen. Und es fehlt nicht mehr viel, dann sind wir wieder die ganz alte Truppe. Mal gucken, wann wir es schaffen, dass wir alle dreimal wieder vor dem Mikro zusammen auftauchen.
0: Ich, ich, ich hoffe inständig, dass bei mir nicht wieder was dazwischen kommt. Für die, die sich fragen, wo war ich? Ich habe einen äh, kurzen Trip ins Krankenhaus unternehmen müssen, der wesentlich schneller kam, als ich geplant hatte. Bin jetzt aber wieder äh, fit und gesund, ein Hoch auf das äh, deutsche Gesundheitssystem und die Uniklinik München.
1: Gott sei Dank, da waren wir auch alle froh, dass alles gut geklappt hat und dass du jetzt wieder fit genug bist, um mit uns über Lower Decks zu schnacken.
0: Danke dir und auch äh, El, dass ihr halt den Laden mal wieder am Laufen gehalten habt, während ich nicht da war.
1: Ja, ähm, und da muss ich gleich einscheren am Laufen und am Laufen. Die fucking, sorry, Haken setzen damit. Das erste Schimpfwort in diesem Podcast an diesem Abend. Diese vermaledeiten drei letzten Folgen von Strange New Worlds haben mir echt das Knick gebrochen. Ich habe es geschafft, alles rechtzeitig aufzunehmen mit ganz, ganz tollen Gästen, die hoffentlich diese Folge auch hören und draußen sitzen und wahrscheinlich sich denken, wo bleibt das? Die hat doch gesagt, es kommt bald. Oh, ich bin einfach nur super überfordert, gerade mit allem, also mit meinem echten Leben einfach ganz grundsätzlich. Und Podcast ist ja, ist und bleibt ein Hobby. Es ist ein Hobby, das ich gerne hauptberuflich machen würde, aber es ist und bleibt ein Hobby. Und ähm, ja, und ich bin gerade ein bisschen überfordert und deswegen hänge ich da hinterher. Ich hatte eigentlich den Plan, dass ich die Strange New Worlds-Folgen etwas verspätet, in der Pause zu Ende bearbeite und dann raushaue, bevor jetzt Lower Decks losgeht. Aber wie ihr seht, hat das nicht so ganz geklappt. Aber Marcel äh, unterstützt mich jetzt ein bisschen und ich hoffe, wir hauen dann die letzten drei Episoden von Strange New Worlds noch raus, beziehungsweise dreieinhalb. Und ihr könnt euch also darauf verlassen, die kommen auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr seid nicht zu sauer. Und ihr hört auf jeden Fall auch noch zu Ende. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, das jetzt verspätet, aber es kommt von Herzen und mit Liebe. Und vielleicht kann man dann einfach ein bisschen rückwirkend noch in den Folgen schwelgen. So mit unserer Folge dann. Ja.
0: Zum Beispiel in meinem alltime liebling Those Old Scientists.
1: Ja, da schneide ich gerade dran. Ich habe nur noch eine Stunde von vier. <lacht> vier Stunden habt ihr da drüber <lacht>
0: ja, geredet.
1: Ja, Alter. aber eine Stunde ist ist Neuigkeiten. Ja, trotzdem, also, wir drei, haben
0: drei Stunden, Stunden geredet.
1: Ja, aber deswegen dauert der Schnitt auch so lange. <lacht> wir waren am Ende aber auch beide komplett durch. Also wir, ich, ich weiß jetzt nicht, ich habe ja die letzte Stunde noch, noch nicht geschnitten, da bin ich ja gerade dran, wie viel Sinn diese letzte Stunde noch ergibt. Aber wir waren am Ende dann echt so, pff, Luft raus. ja. <lacht> Aber die Folge war toll und ehrlich gesagt ist die Folge auch, also ich muss sie halt echt dringend dann nochmal hören und nochmal kurz über den Schnitt drüber gehen, aber im Grunde besteht die Folge darin, dass wir sie uns gegenseitig nacherzählen und einfach nur sagen, das war toll und das war toll und der Dialog war toll, also von Analyse ist da nicht viel. Aber ähm, ja, Die Folge war ja auch
0: einfach Ja, das toll. ist uns
1: aber beim Aufnehmen auch nicht aufgefallen, so im Nachhinein denke ich mir auch, alle die diese Folge jetzt hören, werden wahrscheinlich nur daneben sitzen und denken, die erzählen mir gerade die Folge nach. <lacht> Aber es war toll. <lacht> ja.
0: Was hast du denn seit der letzten Folge so geschaut?
1: Da dadurch, dass ich ja so viel gerade im echten Leben zu tun habe, habe ich es nur geschafft, in Anführungszeichen die Sachen zu sehen, die leicht verdaulich sind. Das bedeutet tatsächlich gar nicht viel Star Trek beziehungsweise gar nicht viel Sci-Fi. Ich habe halt die Lower Decks-Folgen geschaut, klar, und 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 das war's. Ansonsten nur so Sachen wie. Die Auditions von The Voice of Germany, die erste Folge von Strictly Come Dancing in Großbritannien, die erste Folge von Bake Off in Großbritannien. Also nur so Komfort-Serien, weißt du, nur so, was man schnell runtergucken kann und wo man nicht viel nachdenken muss. Und äh, ja, also wirklich nichts, nichts mit Substanz, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich bin, äh, ich bin auch im äh, Reality-Genre gerade unterwegs. Also ich will euch gar nicht erzählen, was ich alles geguckt äh, <lacht> habe. Lass mich
1: raten, too hot to handle.
0: Kam denn in der Zwischenzeit eine neue Staffel? Ja, stimmt, es kam zwischen Als wir, also Wir haben jetzt schon ja, länger nicht mehr,
1: nicht mehr gepodcastet, deswegen mindestens eine, aber ich glaube sogar zwei. Die Deutsche und ich glaube auch eine Amerikanische. Ja,
0: stimmt, genau, ja. <lacht> es, ist, es ist es ist viel passiert. Also, Die ja, Deutsche habe
1: ich sogar auch gesehen. Ich bin tatsächlich hängen geblieben. Ja. Burst, burst, burst.
0: <lacht> also, wieder, Too Hot to Handle auf Netflix immer immer eine Empfehlung wert, wenn man einfach sein Hirn ausschalten möchte und denkt mit der mhm. Oh mein Gott. Was, äh, was ich hingegen aber heute äh, ein bisschen aufs Podest heben möchte, ist eine Adaption eines niederländischen Formats bei RTL, äh, nämlich Die Verräter. Im, hm? äh, im Original äh, hat, äh, sperrt man da äh, normalos in irgendeine äh, Location ein. Äh, und das ist halt im Prinzip ein gigantisches, fürs Fernsehen aufbereitetes Werwolfspiel. Und, äh, Siehst du,
1: lustigerweise, ich wusste gar nicht, dass es in Deutschland, also ich weiß, dass es in den USA heißt, es ist auch Werwolf, glaube ich, aber in Deutschland, äh, glaube ich, kennt man das Spiel gar nicht oder sagen, kan kannst du das aus Deutschland?
0: Ich, ich kannte das äh, in der Erklär Tat. mal,
1: was Werwolf ist, weil ich kannte das tatsächlich nicht.
0: Genau, also bei, bei Werwolf ist es äh, so, also Sonderrollen und sowas jetzt alles mal äh, alles mal ausgenommen. Ähm. Es gibt halt. Ähm
1: Ach so, warte, stopp. Ähm, vielleicht können wir es einfach so viel, viel schneller erklärt. Das, was Werwolf ist, kannte ich in einer anderen Variante und zwar Mord im Dunkeln. Das ist, glaube ich, genau das Gleiche. Wer ja. ist der Mörder und wer ist der Täter? So und Werwolf ist, glaube ich, das Gleiche. Da ist die Frage, wer ist der Werwolf und wer ist der
0: Wer, nicht. wer auch immer genau.
1: Ach so, okay, genau und ich kann das als Mord im Dunkeln, wo dann also klar ist einer ist der Mörder, einer ist der Täter, dann wirds Licht ausgemacht sozusagen, dann wirds wieder angemacht und so, das ist doch das, oder? Genau. Ah genau, okay gut, ja, also vielleicht wenn ihr alle so, wenn ihr auch mit Werwurf nichts anfangen konntet wie ich auch nicht, vielleicht kennt ihr dann das andere.
0: Ja. <lacht> Genau so. RTL hat sich äh, entschieden, 16 Prominente auf ein äh, Chateau in Frankreich zu sperren.
1: <lacht> Wie prominent sind die Prominente? CDE oder mehr so GHF?
0: Kategorie AB.
1: Oh, tatsächlich.
0: Wow. Ja, also vom Cast her zum Beispiel. Also man hat, man hat natürlich so in Anführungsstrichen typisch RTL-Leute ja. dabei. Moderatoren, also äh, Sänger, bla. Ul Ul Ulrike ja. von der Gröben ist dabei, ja. Pascal Henz ist dabei, dann haben sie zwei Schlagersänger dabei, ähm, aber sie haben auch... Ähm, Moment. Ich hole kurz mal die Liste hoch, weil ich hab's...
1: Nö, das reicht mir schon. Also ich finde, alleine die, die du genannt hast, klingen schon eher nach ABC und weniger nach XYZ-Prominenz. Ja.
0: Äh, also so haben wir auch noch so, so, äh, so Leute dabei wie Sabrina Zettlur und... Äh, <lacht> Wo ist die gesamte Liste, wenn man sie braucht?
1: Ich wollte dich jetzt nicht... Äh, doch, vor... doch,
0: doch, Also, die, die komplette äh, Liste. Äh, Anna-Karina Wojczak, Schlagersängerin. Christine Urspruch, Schauspielerin. Dann äh, Irina Schlauch, die erste Princess Charming. Das ist auch die einzige Reality-Darstellerin.
1: Erstaunlich für äh, RTL Genau, sonst
0: Mariella Ahrens Sabrina Settlur ähm, Susan Sideropoulos Ulrike von der Glöben äh, Claude Oliver Rudolf, Florian Fitz äh, Friedrich Lichtenstein äh, Jalil Pascal Hens Sebastian Klussmann, ähm, Timothy Bold und Vincent
1: Groß Florian Fitz ist dabei Oh, okay. Ja. Dann gucke ich vielleicht doch. Aber du hast gesagt, es ist RTL 2, äh, Entschuldigung, es ist RTL Plus, das heißt, man muss buchen, ja? Äh,
0: kommt aber auch im äh, linearen Fernsehen bei RTL. Mhm. Moderiert wird das Ganze von äh, von Sonja Zitlow, die mhm. eine perfekte spitze Zunge hat. Und, und am Anfang legt sie halt drei, äh, also das Team oder die, die Promis werden unterteilt in äh, Verräter und Loyale. Und es gibt drei Verräter unter den äh, 16 Prominenten. Und ähm, dass es Promis sind, ist komplett scheißegal. Das ist das Schöne. Es ist einfach schön Psychologie äh, unterm, äh, unterm Brennglas. Der Zuschauer muss ja nicht miträtseln. Er weiß, wer die Verräter sind. Von dem her kann man sich das wunderbar äh, angucken. Und es werden dann halt äh, entsprechend äh, an jedem Abend äh, können halt die Leute, äh, können halt alle äh, sich einigen, wählen sie meinen, dass Verräter aus den Herrn rauswählen. Die Verräter können dann jede Nacht einen umbringen und dann kann man sich noch ein Schutzschild erarbeiten, dass man halt nicht umgebracht werden kann. Und ja, ist eine ja, schöne. Ja, und es gibt
1: doch dann auch so Runden, wo die zusammensetzen und sich quasi gegenseitig überzeugend auch anlügen müssen, weil ja. man ja dann eben versucht herauszufinden, wer der Verräter beziehungsweise wer eben die Loyalen sind. Und das ist natürlich auch, also das das ist glaube ich besonders spannend, auch wenn man dann halt, also guckt quasi, wer am besten lügen kann auch oder am besten überzeugt und da haben dann vielleicht so Leute wie, das ist natürlich die Frage tatsächlich, wie ein Witz oder so, der Schauspiel mal gelernt hat, eventuell einen kleinen Vorteil. Mal gucken.
0: Das ist die, das ist die große Frage. Die
1: Frage, ja, hm.
0: Wer da äh, wann rausgeflogen ist und, und wer ein Verräter ist und wer nicht, dazu äh, spoile ich nichts, wenn ihr es gucken wollt. Ist das schon durch? Nee, äh, die Ausstrahlung auf RTL äh, fängt äh, an und zwar äh, Tag der Aufnahme heute gerade. Ja, <lacht> ah, okay. Insgesamt sind es äh, sechs Episoden, RTL mhm. Plus hat schon die ersten vier davon. Okay, und eine Episode ist ohne Werbung eine Stunde 40.
1: Oh, uh, uh, das ist mir schon wieder zu lang, ehrlich gesagt. Na gut, ich möchte noch was nachtragen, weil du hast ja gefragt, was ich gesehen habe. Eine Sache, die natürlich gerade ganz viel von meiner Energie saugt, aber ich lasse quasi auch saugen, ist Drag Race Germany. Ich bin ja ein ganz großer Drag Race Fan. Elia übrigens auch. Und jetzt ist das Format endlich nach Deutschland gekommen. Also mit einer deutschen Iteration. Und ähm, ich mache ja zusammen mit Nils auch den Podcast Hot Pink und jetzt mache ich hier einfach mal kurz Crosswerbung. Wir haben ähm, eine Art äh, Spin-Off-Podcast gegründet, den wir ab und zu mal quasi aus der Tasche holen oder aus der Versenkung holen, wenn es was gibt, was uns besonders interessiert. Normalerweise haben wir es so gemacht, dass wir immer Spezialfolgen gemacht haben. Und jetzt haben wir einfach den Spin das Spin-Off-Format -format Hot Pink schaut aus dem Boden gestampft. Und dann schauen wir halt das, was uns quasi als extra Thema interessiert. In dem Fall haben wir beschlossen tatsächlich, dass wir Drag Race Germany verpodcasten. Wir machen also Recap Episoden jede Woche. Und wenn ihr also möchtet, könnt ihr da gerne reinhören und das ist abgeschlossen auf zehn Wochen. Das ist das Schöne, dass du genau weißt, da sind es zehn Episoden und dann verschwindet quasi auch dieses Format wieder in der Versenkung, bis das nächste kommt, was uns interessiert, was wahrscheinlich Let's Dance sein wird, nehme ich mal an. Aber mal gucken. Also ich glaube, weiß nicht, ob wir da ein Recap-Format machen werden, aber zumindest ein Zusammenfassendes bestimmt. Ich ja. bin ja
0: gespannt, wen Frau Henny dieses Jahr als ja. äh, Tanzpartner <lacht> hat.
1: Es gibt ganz viele Dinge, die ich ganz, ganz spannend finde, aber äh, da wollte ich also sagen, da habe ich tatsächlich ähm, ganz viel geguckt und das Schöne ist, es läuft auf Paramount Plus, also es ist, ist auf dem Streamingdienst exklusiv. Und die meisten von euch haben ja Paramount Plus, weil sie eben Star Trek ja auch schauen auf Paramount Plus. Entweder auf dem Kanal über Amazon oder aber halt als extra eigenen Streamingdienst. Und wenn ihr das sowieso habt, dann könnt ihr vielleicht auch einfach mal in Drag Race reinschauen. Unabhängig von unserem Podcast, den ihr natürlich dazu begleitend hören könnt, wenn ihr wollt, macht einfach die Serie auch Spaß.
0: Und wer ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen möchte, Sabrina total verhext, die erste Staffel gibt es <lacht> auch auf Paramount Plus.
1: Ja, 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 richtig. Ich habe das gesehen und habe sehr gelacht. Was ich übrigens auch auf Paramount Plus geschaut habe, bisher sind gar nicht so viele Serien dabei auf Paramount Plus, die mich so packen. Aber was ich geschaut und quasi für gut befunden habe, ist Special Ops Lionesses.
0: Die, die 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 aktuelle Flagship-Produktion?
1: Genau, also mit einer Nicole Kidman und ein, einem, ach, und ganz vielen anderen, egal, es ist zu lange, ich weiß ja immer nicht, wie die und Schauspieler heißen, aber die, und die war tatsächlich gut. Ich war ganz überrascht, ich habe angefangen zu gucken und dachte, öh, und es bewegt sich in dem Seriengenre, es ist halt, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne, ein militär spionage thriller und in, dem, in den Grenzen bewegt sich das Ganze auch. Wenn, also ihr dürft jetzt keine super kreative Story erwarten. Ja, es ist schon alles sehr vorhersehbar und es ist natürlich auch eine kleine Werbung fürs Militär und so weiter. Wir sind alle so toll in den USA und bla und überhaupt. Aber innerhalb dieser Genregrenzen, wenn man dieses Genre mag, ist es richtig gut gemachte Abenteuer, Thriller, Unterhaltung. Also das könnte ich auch empfehlen. Ja.
0: Und je mehr Leute das gucken, umso mehr Geld kriegen die Autoren, denn man hat sich endlich geeinigt nach 148 Tagen. Und damit willkommen in die News. <lacht> die Writers Guild of America hat einen neuen Vertrag. Er muss nur noch abgesegnet werden, aber verdivermaßen.
1: Wie, viel, wie viele Monate haben sie jetzt gestreckt? Sieben, hattest du gesagt, oder was?
0: Äh, ich glaube sieben waren es, oder? 148 Tage, äh, fünf Monate, wenn ich mich ah, okay,
1: nicht Okay, war ein bisschen, bisschen kürzer, ja. ja. Aber lang, also gefühlt 100 Jahre. Verdientermaßen. Wir, wir, wir hätten auch noch fünf Monate länger durchgehalten mit den Autoren zusammen. Aber ich habe mich sehr gefreut, als ich gelesen habe, dass da erstmal mal eine Vor, also eine temporäre Vereinigung oder Absprache stattgefunden hat. Und es sieht jetzt so aus, als wär's durch. Also ab morgen, glaube ich, müssten sie dann wieder anfangen zu arbeiten regulär.
0: In 95, ich würde mal so grob überschlagen, 95 Prozent ihrer Forderungen haben sie äh, haben sie durchbekommen. Mhm. Das, ist das Einzige, wo wo sie halt jetzt nicht signifikant eine höhere Vergütung bekommen, ist halt, wenn alte Serien, äh, die halt irgendwie erst vor 20 Jahren im Fernsehen liefen, jetzt mhm. dann halt nochmal äh, auf Streaming äh, groß durchlaufen. Dafür gibt es halt äh, nicht das... Große extra Geld, aber mhm. bei direkt für Streaming produzierten Serien wie Special Ops Lioness ähm, oder halt Star Trek Strange New Worlds oder Discovery mhm. oder Picard, da gibts wenn 20 Prozent der, der Abonnenten das in den ersten 90 Tagen nach Veröffentlichung gucken, gibt es da richtig, richtig, richtig dickes Geld.
1: Ja, ja, also, guck, dann, dann geht und, gehet und schauet. Ich hoffe jetzt, das waren, also das war der erste Schritt, das waren die Autoren und jetzt ist natürlich noch die Gewerkschaft der Schauspieler beziehungsweise alles, was in der Gewerkschaft drin ist. Also Schauspieler, ähm, Puppenspieler, Stuntmen, also alles. Voice Leute, die Voice-Work ja. machen, also alles, was irgendwie so unter diese große Haube entertainment Industry fällt, die sind ja noch am Streiken. und Aber ich hoffe, dass sie da auch zu einer Einigung kommen, wobei ich mir vorstellen kann, dass die Forderungen, die dort gestellt werden, schwieriger zu verhandeln sein werden, weil da eben natürlich große Streaming- Betreiber auch direkt, ja, involviert sind. Das ist zwar bei den Autorinnen auch so, aber ich glaube, die Forderungen der Autorinnen sind da irgendwie, ja, leichter zu erfüllen. Ja.
0: Naja, die 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 größten Streit, äh, die, die größten Streitpunkte haben sich ja relativ geähnelt, was irgendwie äh, KI-Einsatz mhm. und die residualzahlungen äh, angeht. Da ähm, da gleicht sich das ja mhm. äh, ziemlich und Mindestbeschäftigungsdauern und was nicht noch alles. Also mhm. ähm, da die 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 Gräben verlaufen äh, sehr parallel zu den ja, äh, ja, ja. Äh, zu den Autoren.
1: Ja klar, deswegen hat man sich auch solidarisiert, klar. Ja. Ähm, apropos, weil du es gerade gesagt hast, ich habe jetzt erst eine Anekdote gehört, das noch ganz kurz äh, dazwischen geschmissen, weil ich das ganz spannend fand, weil man sich ja die ganze Zeit fragt, ja AI, was, was kann es denn überhaupt dann machen? Das kann doch nicht so schlimm sein und so. Und ich denke da auch eher so an Bilder. Also wenn Leute zum Beispiel eingescannt werden und dann als Komparsen im Hintergrund irgendwie reingestellt werden, so dass man sich dann irgendwie 50 Komparsen spart und 50 Komparsengehälter und sowas. Aber... Da sind ja auch noch ganz andere Dinge betroffen. Und Stephen Fry, äh, Schauspieler und zum Beispiel auch derjenige, der die komplette Harry-Potter-Bücher eingelesen hat in Großbritannien, ja, also als Hörbuch, der hat jetzt eine Anekdote erzählt, dass tatsächlich ähm, ein relativ bekanntes Unternehmen einen Dokumentarfilm, einen spielfilm -Abendfüllenden Dokumentarfilm äh, mit seiner Stimme aus dem Off sozusagen als Kommentator komplett versehen hat. Und die Stimme ist generiert per AI aus den Stimmenbeispielen, aus den Hörbüchern von Harry Potter. Das heißt, der hat komplett diese Dokumentation kommentiert und es war nicht er. Ja, das, das und ist da, hat er gesagt, da hat er gesagt, er hat sich so komisch gefühlt, also unabhängig von der Tatsache, dass ihm da Gehälter und was nicht alles und äh, Rechte und so weiter verloren gehen, aber... Es war auch einfach ein super seltsames Gefühl, sich quasi selber zu hören, wie man so einen Film halt erzählt und dokumentiert und kommentiert und man ist es halt nicht. Und dann hat er sich sowohl mit seinem Agenten in Großbritannien als auch mit seinem Agenten in den USA in Verbindung gesetzt. Das war noch vor den Streiks. Und die beiden sind aus allen Wolken gefallen und sind sofort natürlich auf die Barrikaden gegangen und haben äh, Klage eingereicht und so. Aber es ist schon, ja, also es ist nur ein kleines Beispiel.
0: Naja, so, so, so äh, Sp äh, Sp Sprachsynthese kann man ja. Äh, ja inzwischen sehr, sehr re relativ einfach trainieren. Also ich meine, jedes iPhone kann das, seit der neuen iPhone-Version. Äh, es ist halt super für Leute, die halt äh, die halt wissen, okay, ich kann irgendwie in zwei, drei Jahren nicht mehr sprechen, weil mir halt irgendwie die Stimmbänder kaputt gehen. Für solche Leute ist natürlich super, wenn, wenn die halt ihre Stimme durch sowas erhalten können. Und wenn du dann halt wie jetzt in dem Fall professionelle Hörbuchaufnahmen hast, mhm. wo das Audio halt einfach perfekt ist, ja, ja. dann kannst du äh, oder halt jemand halt auch noch schön und sauber sprechen kann, weil er weil er da, darin ausgebildet ist, dann ist das absolutes Gold, um so Modelle äh, zu trainieren und das ist das ist ja das, wo ähm, wo wir die nächsten fünf bis zehn Jahre sehr sehr viele Gerichtsprozesse mhm. äh, sehen werden so ist das eine Urheberrechtsverletzung? Ja oder nein?
1: Ja, ja. Und, Hattest du…
0: Äh, also ich meine, ich bin kein Jurist, mhm. aber äh, es würde mich nicht wundern, wenn es in die Richtung geht, ja, es ist Urheberrechtsverletzung. Ich
1: gehe davon aus, also ich würde ganz ehrlich sagen, jetzt als Autonomalverbraucher würde ich sagen, ja, es ist schließlich meine Stimme. Aber gut, Feinheiten der, Ju der Juristen und äh, Gesetze, wer weiß es. Ähm, andere Frage, hattest du zufällig das Beispiel gesehen? Äh, ich habe es auf Twitter gesehen, das war aber glaube ich auch auf Instagram und überall von dem einen Typ, das waren mehrere gemacht, aber der eine Typ, der hat quasi so eine Software verwendet, wo er eine Zeit lang eben in seiner äh, eigenen Muttersprache gesprochen hat und dann konnte per AI das Bild sozusagen so angepasst werden, dass er eine andere Sprache gesprochen hat, seine Stimme in der anderen Sprache und das hat das quasi glüpsingt auf seine Lippenbewegung.
0: Also ich habe nicht das gesehen, aber ich, ich, ich kenne auch äh, kenn auch solche Beispiele. Ja, es ist es ist fucking scary bis zum Mologek, es war Beispiel, ist es, nicht mehr
1: weit. es war ein Beispiel mit Französisch und Deutsch und weil es Deutsch war als Beispiel, fand ich das total spannend, weil da kann ich ja tatsächlich beurteilen, wie gut oder wie schlecht es klang. Am Anfang klang es noch ein bisschen metallisch, aber der hat so eine Minute oder so gesprochen und die letzten ich sag mal 30 Sekunden waren eins zu eins wie ein völlig normaler Mensch und es hat auf die Lippenbewegung super gestimmt und ich dachte, das gibt's doch gar nicht, ey. Es ist, war super scary, weil ich dachte, da kann ja, also ich, natürlich weiß man, dass es sowas wie Deepfake gibt, aber Deepfake war immer nur sowas aus dem Fernsehen von James Bond, weißt du? Und nicht irgendwie mit einem Klick zu Hause am Heimatcomputer. Das ist schon alles sehr gruselig.
0: Ja, äh, AI ist einen sehr weiten äh, Weg gegangen in den, ja. in den letzten Jahren. Was angefangen hat als, hier, ich will mal eine Person aus dem Bild rausretuschieren <lacht> ja. per, äh, per Klick, äh, ist, ist inzwischen sehr viel mächtiger geworden. Ja. Aber genug über äh, AI geredet, es gibt noch ein bisschen äh, was aus dem Bereich Star Trek, denn wir haben very short Tracks <lacht> äh, bekommen. Ja. Und, also ich, ich habe ja, also ich, ich, ich bin ja nicht mehr auf Twitter oder X oder wie auch immer man das jetzt nennt. Mhm. Äh, bin ich ja nicht mehr unterwegs. Mhm. Und dementsprechend, ich habe davon. <lacht> nüscht mitgekriegt. Es ist so also, herrlich, mal offline zu sein. Bestimmt,
1: <lacht> Sie sind jede Woche gekommen, also jeden Mittwoch sind, ist ein Short-Track erschienen. Es werden insgesamt fünf Shorttracks erscheinen. Heute ist der vierte rausgekommen und nächste Woche, am 4. Oktober, kommt dann noch der fünfte und letzte. Und die Short-Tracks sind im Style von The Animated Series, also von der 70er Jahre animierten Serie, Zeichentrickserie. Das war Absicht, aber sie spielen nicht alle mit den TOS-Charakteren, sondern es sind zum Beispiel auch Charaktere aus Enterprise dabei oder Charaktere aus Discovery, äh, Entschuldigung, aus Strange New Worlds oder so. Also das spielt schon mit den verschiedenen Serien, aber alle sind im Style von tos und als ich das damals gehört habe, habe ich mich total gefreut, auch wenn ich ein bisschen, also es war schon angekündigt, wer eine Rolle spielen wird, also es hieß Riker kommt vor und irgendwie so, aber es war halt im Grunde kein weiblicher Charakter dabei. Das habe ich schon ein bisschen bemängelt, aber habe ich gesagt, gut, schauen wir erstmal, was wir kriegen. So, und dann hieß es erst, es waren Short Tracks, dann wurden daraus plötzlich Very Short Tracks. Very Short Tracks bedeutet tatsächlich um die zwei Minuten jede, jedes Video maximal drei. Ja, also wirklich sehr kurz <lacht> im Verhältnis zu den short -Tracks, die wir vorher hatten. Und ich hatte sehr große Hoffnungen, weil animiert bedeutet ja, dass du auch wirklich die absurdesten, verrücktesten Stories erzählen kannst, weil du kannst die durch den Raum und Zeit transportieren, du kannst die auf andere Planeten irgendwie bringen, du kannst Lebensformen zeichnen, die vielleicht in CGI so nicht möglich wären oder nur schwer oder nur teuer. Und ja, und dann kam der erste Shorttrack mit dem Titel Skin a Cat, und ich war wirklich enttäuscht. Ich fand es ganz schlimm. Ich fand, der Fremdschämenfaktor war enorm hoch. Wir sind, also der, der Grundgedanke, ich glaube, das kann ich spoilern, weil ihr das hoffentlich mittlerweile gesehen habt, wenn nicht, dann überspringt das jetzt hier. Aber der Grundgedanke der Geschichte, den fand ich ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt eigentlich. Es ging darum, dass sprichwörtliche Phrasen aus dem Englischen wörtlich genommen worden sind. Also sowas wie, was weiß ich, hier ist es Loose oder sowas. Ja, also singen hat eine Schraube locker oder äh, keine Ahnung oder ähm, es gibt ja manchmal so Phrasen, die man dann wortwörtlich nimmt. Und Shit
0: hitting the fan.
1: Ja, genau sowas. Richtig, genau. Also solche Phrasen. Und dann haben sie quasi Dialoge auf der Brücke gehabt, wo sie diese Phrasen benutzt haben und zu dieser Phrase passend jeweils eine Alien-Lebensform die dann genauso aus war, wie die, also aussah wie die Phrase. Also was weiß ich, wenn er sagt, oh hier ist es Kroolus, da war dann ein Alien, das war eine Schraube. Also hatte als Kopf eine Schraube und hat dann gesagt, Moment mal, ich verwehre mich hier dieser ähm, niederträchtigen Bezeichnung gegenüber meiner Lebensform, das geht aber nicht so. Und die ersten zwei <lacht> Aliens, die waren noch irgendwie witzig. Und dann... Wird es aber auf die Spitze getrieben und dann, ich weiß, kriegt die genauen Phrasen nicht mehr zusammen. Am Ende saß da aber dann ein Arsch, tatsächlich ein Arsch mit Ohren. Wirklich, als Lebensform. Und, also, es war, es war einfach, es war nur, also, es klingt jetzt total witzig. Ich fand es halt nicht witzig. Das muss halt, das ist halt so ein Penela-Humor, tatsächlich so ein Grundschüler, oder noch nicht mal Grundschüler, was ist man da, vielleicht so 12, 13 Jahre alter Humor. Und wir bewegen uns halt, uns halt echt, sorry, auf so einem Pipi-Kacker-Niveau. Es tut mir echt leid. Und das ist mir für Star Trek, also ist es sowieso kein, die Art von Humor liegt mir sowieso nicht. Es mag sein, wenn jemand die Art von Humor mag, dass er das dann lieber mag. Aber, und, aber das bewegt sich halt auf diesem Niveau. Und das passt für mich aber auch mit Star Trek überhaupt nicht zusammen. Ja? Und ich meine, wenn wir jetzt mal ganz ernst und seriös uns das Ding ansehen, und ich finde, sowas darf man auch nicht zu ernst nehmen, weil die versuchen ja Witze zu machen. Ja? Aber wenn wir es wirklich mal ernst uns betrachten, dann ist es nichts anderes als Verspottung von Minoritätsgruppen. Also ich meine, ich finde, zu ernst darf man es nicht nehmen, weil wenn man es so sieht, dann sagt man was für ein Öl, was du so. Aber also es ist ja, es hat also mein Humor hat es überhaupt nicht getroffen. So, dann kam äh, Holiday Party, da dachte ich mir so, ah, mh, wird vielleicht besser. Ja, nee, vergiss es. Holiday Party war eine Holiday Party zwischen Toss-Charakteren und äh, Hammer war auch dabei, also Bench No Worlds. Und da ging es darum, dass Spock so eine Art Blueberry Reel gezeigt hat. Aus dem Alltag der Toss-Kollegen, was eigentlich eine gute Idee war, das Dumme war nur diese Blueberry-Geschichten, waren Dinge, von denen er gedacht hat, dass sie humoristisch oder lustig sein könnten, aber sie waren es nicht, weil er es falsch verstanden hat. Also, weil Spock halt Humor nicht versteht und alles wortwörtlich und buchstäblich nimmt, hat er Dinge gezeigt, die am Ende dann nicht lustig waren. Also zum Beispiel sterbende Crewman. Ja, oder irgendwie Blut spritzt in alle Richtungen und so. Also das war einfach nicht witzig. So, das war der zweite, da habe ich gesagt, Leute, kann, es kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Und dann kam der dritte, Marcel. Du glaubst es nicht. Dieser dritte fucking, oh, Worst Contact, finde ich eigentlich, den Überschrift, habe ich gedacht, war schon ganz witzig, weil halt als Gegenpunkt dazu, First Contact, ja, also Worst Contact, der schlimmste Kontakt, da waren... Beverly und Will Riker auf einer Außenmission. Und zwar hatten sie quasi ersten Kontakt mit einer Zivilisation, die gerade Warp-Technologie entwickelt hatten und kamen darunter. Und da ging es eigentlich vom Grundgedanken her ja darum, und den Grundgedanken fand ich eigentlich ganz gut, ging es eigentlich darum, dass Dinge, die für uns normal sind für andere Zivilisationen und Spezies eben nicht normal sind und umgekehrt. Und das können so kleine Dinge sein, wie dass man sich die Hand reicht oder so. Das kann also bei der anderen Bevölkerung, auf die man trifft, dann was sein, was total anrüchig ist oder irgendwie verboten oder was auch immer. ja Also diese Idee, das, ist, das hatten wir auch schon in einigen Folgen immer wieder, das ist ja nichts Neues und das fand ich eigentlich eine gute Grundidee. Aber dann driftete es ins absolut Eklige ab, denn <lacht> zum einen war es so, dass sie irgendwie so stinkenden Fisch irgendwie, verrotteten stinkenden Fisch gekocht haben. Das, wäre, das war die Willkommensspeise und da haben dann Beverly und Will irgendwie fast gekotzt. Und äh, das geht also gar nicht und dann wird auch das Schiff voll stinken und so weiter, aber viel schlimmer. Bei denen ist es normal, dass die sich in der Nase popeln und dann die Rotze überall an ihren Klamotten abstreifen, sodass die da so Schlieren überall in den Klamotten hatten. Oder aber die den Schnodder, den sie dann an der Hand haben, an der Wand abstreifen.
0: Mmh, und lecker. ja,
1: und diese und dann. Wie gut, dass ha, ich noch diese, kein
0: Abendessen hatte.
1: Und es tut mir leid, aber ja, das war halt, das war halt die Pointe, dass die halt dann in einem Raum standen, der war halt so grün. Und man hat halt gedacht, das sind Pflanzen. Und dann als diese, diese Sache kam, war klar, nee, die, die ganzen Wände sind alle voll mit Rotze. Also, und das ja, und, und, also, das war halt einfach, und da, daraufhin hat dann, haben dann Beverly, hat dann gesagt zu, zu Will, er muss doch, also, das ist halt eine andere Zivilisation, die sehen die Sachen halt anders, und da muss man das halt jetzt irgendwie versuchen hinzukriegen und so weiter. Und da, aber Will war so geekelt, dass er dann einfach den Warbantrieb, den, den sie erfunden hatten, einfach zerstört haben, und jetzt war das eben eine Zivilisation ohne Warp-Antrieb und deswegen konnte er wieder hochbeben und weg waren sie. Ja, das war das Ende. Toll, super. Ja, das heißt, mit diesen ersten drei äh, <lacht> Sachen haben wir uns bewegt auf Pipi, Kaka, Arschhumor. Also, der hat Penis gesagt, weißt du so. Oder wir hatten einen super Ekelfaktor. Oder wir hatten einfach was, was nicht witzig war. So nach dem Motto, hey, ich zeige hier abgeschnittene, blutende ähm, Leute, die irgendwie sterben und äh, zu Tode betrübt sind und finde es ha lustig, humorvoll und ich verstehe es aber eigentlich nicht. <lacht> Oh Gott, weißt du? Ich hätte nicht gedacht, dass man in, in zwei Minuten und drei Minuten, dass man einfach so viel Schlechtes machen kann. Ich und ich habe eigentlich hätte ich aufhören sollen zu gucken, aber jetzt kam der vierte heute raus: Holograms All the Way Down, hieß der. Und da wusste ich, der ist von Aaron J. Watke. Das ist einer der Köpfe hinter Star Trek Prodigy. Und ich habe mir noch gedacht, wenn der Mist produziert, dann müsste das schon ein Wunder sein. Denn ich bin von Prodigy so gutes Star Trek gewohnt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der einen schlechten Short-Trek produziert. Deswegen habe ich mir den jetzt noch schnell angeschaut. Und das ist der erste Short-Trek, der mir richtig gut gefällt. Und über den möchte ich auch jetzt gar nicht so viel sagen, weil den werden einige noch nicht gesehen haben. Aber der hat sehr schöne Überraschungen drinne Und der hat mir richtig gut gefallen. Das Ende finde ich ein bisschen mm, Aber grundsätzlich hat mir eine Minute 50 des Films, der zwei Minuten lang ist, sehr gut gefallen. So, und jetzt, wie gesagt, gibt es dann am 4. Oktober noch einen Film mit dem Titel, einen Very Short Track mit dem Titel Walk, Don't Run. Mal gucken, vielleicht lässt er mich dann versöhnlich zurück, ich weiß es nicht. Aber ja, das war meine Erfahrung mit den Very Short Tracks. Auf gut Deutsch, Marcel, kein Problem, dass du es nicht mitbekommen hast. Du hast nämlich echt nichts verpasst.
0: Kommen wir doch direkt zu schöneren Sachen. Ja. Die Autobiografie von Patrick Stewart kommt raus. Am Tag ja. der Deutschen Einheit, <lacht> ja, making, it, das geahnt. making It So, a Memoir, ist sage und schreibe 480 Seiten stark.
1: Geht ja auch nicht nur um, seinen, um den Teil Star Trek in seinem Leben. Er hat ja noch ganz, ganz viel mehr gemacht und macht auch immer noch ganz, ganz viel mehr. Okay. Und hat auch gute 80 Jahre zu erzählen, also 80 und plus im Klappentext Text
0: uh, heißt this from his acclaimed stage triumph to his legendary on-screen work in the Star Trek and X-Men franchises. Sir Patrick Stewart has captivated audiences around the world and across multiple generations with his reliable uh, command of stage and screen. Now he presents his long-awaited memoir, Making It So. A revealing portray of an artist whose astonishing life from his humble beginnings in Yorkshire, England to the heights of Hollywood and worldwide acclaim proves story X exuberant, definitive and enduring as the actor himself.
1: Und jetzt auf Deutsch. Nein, alles <lacht> ja, gut. Ja, es klingt doch spannend. Und es ist natürlich angelehnt, Make it so, an seine Catchphrase aus Star Trek natürlich auch. Da sagt er auch immer Make it so, wenn es genau. quasi losgehen soll. Und 3. Oktober ist es nicht perfekt. Da werden die meisten frei haben. Das heißt, man kann sich das schön, wenn man das digital haben will, schön digital auch klicken. Natürlich kann man es auch als richtiges Buch bestellen. Und äh, genau, dann kann man wenn, sich auf die Couch hauen und lesen, lesen, lesen den ganzen 3. Oktober.
0: Genau, sofern ihr es schon vorbestellt habt oder es als E-Book habt, weil Lieferdatum, was Amazon äh, mir gerade nennt, ist der 13. Oktober.
1: Also als reales, physisches
0: Buch. Du, genau, mhm. ähm, kostet 23,99 in Deutschland, die E-Book-Variante gibt es für 16,80 Euro.
1: Ich denke, ich werde es lesen, beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich hören. Ich hoffe, er liest es selber ein. Das ist zwar nochmal Arbeit, aber das fände ich eigentlich ganz toll, wenn er das selbst lesen würde. Und ich glaube, da... Ja, gibt's er hat ganz es viele, selber angelesen. Ach, hat er schon gemacht. Ja, wunderbar. Da gibt es ganz viele tolle Sachen, glaube ich, die er erzählen kann. Allein schon die ganze Erfahrung, die er als Shakespeare-Darsteller gemacht hat.
0: 18 Stunden und 50 Minuten ist das Hörbuch lang.
1: <lacht> ja, also ein bisschen länger als der 3. Oktober, oder okay, wenn man am Stück hört, aber das macht man ja nicht. <lacht> und ganz ehrlich, es gibt Schlimmeres, als Patrick Stewart im Ohr zu haben.
0: Definitiv. Nämlich beispielsweise kein patrick Stewart im Ohr zu haben oder mit einer Pflanze hochgebeamt zu werden und damit herzlich willkommen in der ersten Folge der vierten Staffel Lower Decks, nämlich Two Wix, geschrieben mhm. T-W-O-V-I-X. Ja, und woran erinnert uns das?
1: Ja, natürlich an Tuwix, aber eben nicht TU geschrieben, sondern nur mit TU. Die Voyager-Folge, auf der diese Folge, die wir jetzt hier sehen, ein bisschen beruht. Und zwar der Voyager-Folge Tuwix haben wir Tuwok und Nilix, die durch einen Transporterunfall, sage ich jetzt mal, oder Unglück mehr oder minder, eben miteinander verschmolzen werden. Voyager 224. Und da ist ja quasi die große ethische Diskussion was dann passiert, denn wir haben ja dann quasi eine neue Lebensform, nämlich Tuvix, aber gleichzeitig stecken da ja auch Tuvok und Nilix drin. Und diese ganze Folge geht halt im Original um das Dilemma, in dem halt Janeway steckt, weil wenn sie sagt, sie versucht es rückgängig zu machen, dann stirbt quasi diese neue Lebensform Tuvix und wird de facto von ihr ermordet, damit dann eben wieder Tuvix und Nilix separat existieren können. Und wenn sie aber sagt, sie lässt Tuwik am, Tuwix am Leben, also diese neue Lebensform, wie sie jetzt existiert, dann tötet sie de facto Nilix und Tuwok. Ja,
0: genau, und, und das, das ist, ist
1: so dieses ganze ethische Dilemma, das ist eine, also viele sagen, es ist eine schlechte Folge, aber ehrlich gesagt, ich finde Tuwix eigentlich, ehrlich gesagt, rein vom ethischen Diskussionspunkt her eine sehr spannende Folge.
0: Ja, also ich, ich habe mir die Folge nicht noch mal äh, wieder angeguckt, aber äh, das hat mir ja bei Voyager leider an vielen Stellen, dass sie eigentlich ein super wichtiges Thema haben, aber es dann halt in diesem, okay, wir haben nur 40 Minuten, es darf alles keine Konsequenzen haben, mhm. dann oftmals immer so ein bisschen äh, kurzfällt, weswegen das Ganze in der DS9-Episode wesentlich besser aufgehoben gewesen wäre. <lacht> die die Ceritos wird halt ins Portelo-System beordert für eine Classified Mission. Allerdings so, was wird das so? Wir haben keinen Bock auf Romulana, weil Romulana ist immer scheiße.
1: <lacht> und das Witzige daran ist, äh, so wie, so wie äh, Mutter, äh, wie heißt es?
0: Wie der Vater so der Sohn, so kenne ich das.
1: Ja, genau, und genau, und also wie die Vater so der Sohn. Die Mutter oder so die Tochter. so Also die, auf jeden Fall ähneln sich ja Tochter und Mutter, denn zuerst beschwert sich Mariner darüber, äh, Classified Mission, was sind das? Also, die hat ja auch keine Ahnung, was es ist. Ich hoffe, es ist nicht irgendwo in der neutralen Zone, irgendwie mit Romulanern, die finde ich ätzend, so nach dem Motto. Und genau das gleiche sagt Captain Freeman auf der Brücke, weil sie sagt ah, classified mission ich hoffe es sind hier irgendwie die neutrale zone und die romulaner schon wieder und man denkt sich so oh die beiden sind sich so viel ähnlicher als man als man meint <lacht> okay. ja
0: aber es, es, es stellt sich raus sie müssen äh, ein ein ganz wichtiges ausstellungsstück zur erde bringen nämlich die uss voyager und Mariner hat so einen kleinen Fangirl-Moment auf der Brücke. So, oh Gott, Bäumler wird durchdrehen, Bäumler wird durchdrehen. Ähm, nur Bäumler weiß noch nichts davon, weil er hat Holodeck Waste-Removal-Duty. Ja. <lacht> und, und, und kriegt da dann halt auch noch direkt schön, ja, äh, Herr Bäumler, ich, ich werde es bald bevor, äh, befördern. Damit das nichts wird, da müssen sie schon hi historisch signifikant was vergeigen, wo man sich denkt so Okay. Genau.
1: Also sie haben es übersetzt mit, sie müssen sich schon sehr doof anstellen, um diese einmalige Chance zu vermasseln. Und daraufhin ist dann Bäumler's Antwort, ach, was soll schon passieren? Und wir wissen ja immer, wenn das so in dieser Art und Weise in Star Trek fällt, dieser Satz, dann passiert genau das oder was noch viel Schlimmeres. Ja, <lacht> ja das war schon ein sehr schönes Foreshadowing. Übrigens, äh, um das noch nachzureichen, wir haben es jetzt nicht erklärt, weil man es ja nicht sehen kann. Man hört uns ja jetzt nur, aber Two Wix wird halt ja wie Two geschrieben, wie zwei hat es ja schon gesagt gesagt. Zwei, weil es halt das zweite Mal ist, dass sowas wie in der Folge Tuwix passiert und das hier im Grunde so eine Art inoffizieller Nachfolger dieser Tuwix-Folge ist. Wir haben diese zwei Storylines. Wir haben eben die Tuwix-Storyline und was ist die andere Storyline, die hier noch eine Rolle spielt? Die takianischen Makroviren, so. die das Schiff äh, ich einnehmen, dachte also, übernehmen. Wo
0: drauf willst du hinaus? Ich
1: wollte das nur noch mal kurz umrahmen, bevor wir jetzt <lacht> in die Details gehen, wollte ich das noch mal kurz, kurz, äh, ein bisschen, das Framework noch ein bisschen kurz <lacht> umreißen. Das ist die andere Storyline, die hier wichtig ist, ist eben die, dass Makroviren, tak äh, tak Makroviren über das Schiff, ja, fliegen und das mehr oder minder einnehmen und Systeme aktivieren und reaktivieren und äh, man sich da auseinandersetzen muss.
0: Sorgt für an vielen Stellen Wunder, wunder, wunderbare Comedy. Aber bevor wir zur Episode kommen, das Intro ist mal wieder angepasst worden.
1: Mhm. Denn nur die, Kleinigkeiten.
0: Genau, nur Kleinigkeiten, denn diese Kampfszene ist noch größer geworden. Also wir hatten da ja schon, also die Peckle ja, kämpften ja schon mit den Borg und die Romulaner waren dabei und eine Crystalline Entity ist ja auch noch mit dabei. Jetzt ist auch noch... Die Getränkedosen-Probe aus Star Trek 4 <lacht> The Voyage Home. Ja, der mit den Wahlen.
1: Naja, wir sind halt in Staffel 4 und die Plakate lehnen sich auch immer an, die Filmplakate ja. an. Deswegen musste folgerichtig hier auch irgendwas aus 4 noch mit rein.
0: Ja, die Frage ist nur, was machen sie jetzt in der nächsten Staffel?
1: Ja, fünf. Also, also,
0: also, also <lacht> ich würde sehr gerne sehen, wie Lower Decks, äh, Why does God need a Starship, äh, interpretiert.
1: Naja, aber mit Gott haben wir ja eh so eine Geschichte, auch in, diese, in hier übrigens, ähm, also nicht hier, aber später dann. Vielleicht kommt dann nochmal irgendwie so ein Running Gag mit Koala und Co., wer weiß es.
0: Oh Gott, das wäre schön.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das war die, die kleine Anpassung im Intro, genau. Genau. Ja, und wen wir natürlich jetzt auch tatsächlich fest als Lower Decker dabei haben, das ist ja
0: Anson Tillin.
1: Genau, damit endete ja die letzte Staffel, ist Tillin. Da ist sie. Und ja, und ich habe mich so gefreut, dass sie dabei ist. Und jetzt ist unser unser vierblättriges Kleeblatt, ist jetzt ein fünfblättriges Kleeblatt geworden. Na, ja
0: Und was das Schöne ist, dadurch, dass es jetzt fünf sind, sind also gefühlt die Autoren mehr gezwungen, immer anders zusammenzuwürfeln.
1: Ja, Gott sei Dank. Es, es gibt nicht
0: mehr dieses klassische, okay, Tendy und Rutherford und Mariner und Bäumler.
1: Mhm. Ja, es gibt natürlich schon so, also Mariner und Bäumler werden schon noch immer sehr häufig zusammengesteckt. Aber du hast schon recht, man merkt schon, glaube ich, in dieser Folge, dass sie ein bisschen versuchen, andere Gruppen zu schaffen. Na. Ja.
0: Und ja, warum sollen sie die Voyager zur Erde eskortieren? Die, die Voyager ist ein gantisches Museum und soll eröffnet die Eröffnungsausstellung wird in Starfleet Headquarters, also genau das, was wir aus äh, Endgame kennen. Ja, die Voyager ist ein Museum und ja, sie ist auf der Erde, ja, sie ist in Headquarters. All das, was uns Endgame gepromist hat, kommt halt und dafür muss die Voyager halt nur heil ähm, auf <lacht> der Erde ankommen, was soll schon schief gehen, insbesondere wenn man halt ähm, als Team für die Voyager äh, sich halt unsere allerliebsten Enzins, nämlich Rutherford, Mariner äh, und Bäumler raussucht. Was die soll halt schon einfach, tief gehen?
1: Die sind halt auch einfach riesige Voyager-Fans und äh, das mag auch Belio Tweakle, das ist der Leiter von der restaurierten Voyager, beziehungsweise der hat also die Voyager wieder auf äh, restauriert, auf Vordermann gebracht und auch diese ganzen Museums-Displays und so weiter oder Installationen halt auf die Beine gestellt. Und es fängt einfach, finde ich, schon damit an, allein die, diese Szene, wo wir die Voyager zu Gesicht bekommen, wo uns also enthüllt wird, dass das eigentlich die geheime Mission ist, die ist schon mal großartig, weil die Voyager hängt natürlich da in ihrem Hänger äh, oder, oder steht im Hangar oder äh, fliegt im Hangar oder was auch immer sie da macht. Sie ist da halt abgeparkt. Abge und dann gehen aber die Lichter an, weißt du, so sukzessive. Es wird hell, verschiedene Sektionen bekommen so ein Spotlight. Und dann plötzlich ist so dieses ganze Schiff, im Bild. Und du hast halt die klassische Wolf- melodie da, da, Ja, da. ganz ehrlich. Es ist Zeichentrick, aber da, da ist mir das Herz aufgegangen. Das war so, oh, also es war schön. Es war einfach schön.
0: Ja, für die und, Details hatten sie bei Lower Decks schon immer ein Auge.
1: Ja, ja. Und das setzte sich natürlich jetzt auch fort. Denn wir betreten dann ja eben... Die Innenräume der Voyager und während der Folge bekommen wir alle möglichen Innenräume der Voyager zu sehen. Wir bekommen die Brücke zu sehen, wir bekommen den Maschinenraum zu sehen, wir bekommen Cargo Bay 2 zu sehen, wir bekommen die Messhall äh, zu sehen, also die Kantine. Wir sind auch auf der Krankenstation und bei im Shuttle Bay und im Transporterraum. Also wir kriegen und wir kriegen super viele Sachen zu sehen. Ach ja, und das Astromec-Labor von Seven of Nine auch. Und lustigerweise, als ist es ist ja ein Museum, hast du dann oft auch äh, Details, Figuren, Uniformen, was auch immer halt wie so ein Museumsdisplay halt in diesen verschiedenen Locations stehen. Also zum Beispiel hast du eine PUB-Figur von Seven of Nine mit ihrem silbernen Outfit da stehen, ja, oder äh, eine
0: Mission-Worn-Uniform von Harry Kim.
1: Genau. Die schon Oder ein bisschen ein, angestaubt ist. Genau. Oder äh, ein Borg äh, Regeneration Chamber, halt natürlich klar, auch von Seven. Und, äh, äh, und auch ein äh, Nilex Kochoutfit in der Kantine zum Beispiel.
0: Genau. <lacht> Mit einem äh, dampfenden Pot von, was auch immer. Äh, irgendeine die, Wurzel.
1: Die, die, es ist die, immer eine Wurzel.
0: Gemüse <lacht> der, der, der Wochensuppe.
1: Ja, 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 ich liebe es. Also es sind, das sind so die kleinen Details, die einfach super viel Spaß machen. Und gleichzeitig werden sie aber auch total meta. Und das finde ich natürlich auch großartig, weil zum Beispiel ja, also Bäumler ist so ganz, oh mein Gott, anfassen, alles anfassen. So, ja, also der also ein bisschen auch, wie er ja in Those Old Scientists so ein bisschen war, als er da durch Pikes Schiff gerannt ist. Und so ist er hier Mariner. auch bei der <lacht>
0: like the Pike thing we're on supposed to talk about?
1: Genau. Und die so, also und ja, weil die, die fragt ihn dann später, <lacht> in der einen Situation, wo ja die Viren dann ausbrechen, soll er sie ja aufhalten. Und das macht er nicht. Und dann fragt sie ihn, warum bist du denn so unsicher? Es ist doch nur ein leeres Schiff. Also hier ist ja, ist ja keiner. Also brauchst du brauchst dich ja gar nicht nervös zu sein. Und die so, ja, aber hier hat Chicote gedient. Was ist so? Uh? Und sie so, ah, reg dich doch mal ab. Die Sache die wir erlebt haben, die, die war, also das, wo wir nicht drüber reden sollen, das war viel aufregender, was ist so. Und ich liebe das, wenn die so selbstreferenziell äh, quasi auf sich selber zurückbeziehen, es ist, es ist toll. <lacht> und was ich aber sagen wollte, war, dass wir so ein Meta-Sammler-Joke auch drin haben, weil du hattest ja erwähnt, dass auch Harry Kims Uniform ja kurz erwähnt wird, beziehungsweise gezeigt wird und dann will ja irgendwie, ich glaube, Bäumler die anfassen und dann sagt ja eben der Museumsleiter so, nein its a mission worn uniform irgendwie so also quasi äh, in, in nicht ganz mint aber also mission mission in, auf eine mission getragen so mit leichten ähm, arbeitsabwetzungen <lacht> im Stoff und so und das ist natürlich so ganz klar kollektor uh, oder sammler weil das ja auch immer so ist ist es mint condition ist es in der originalverpackung oder sind irgendwie arbeitsspuren dran weißt du und äh, ich glaube das war so ein joke so nach nach rechts und links außen an die Fans. Ja. <lacht> naja, und also tausend und ein Voyager, Easter Egg, wie immer. N
0: natürlich unsere allerliebsten Threshold-Lizards oder was auch immer, diese ja! komischen <lacht>
1: Ja, äh, Echsen, Echsen Echsen Babys, Echsen, Ja, Echsen, Echsenbabys, Echsen, ja. Und Mariner spricht auch von von der Ära Voy, also so wie wir auch Voyager eben abkürzen, also V O Y. Und dann sagt sie, ja, es waren halt die 70er. Und das ist total irritierend, wenn sie von den 70ern spricht, weil ich denke da ja natürlich an 1970, während sie halt irgendwie an natürlich die, 33, die 70er, 70er genau die 70er aus ihrem äh, Jahrhundert denkt. Genau. <lacht> Aber ja, das ist ganz ganz toll. Und sie fasst es auch zusammen, denn sie sagt, it's Voyager, shit got freaky. Ich glaube, das fasst es echt zusammen, weil was die Voyager alles durchgemacht hat in diesen sieben Jahren, das geht auf keine Kuhhaut, ey. Oh. <lacht>
0: Und, und unter anderem also äh, Tendi und äh, Tillin sollen halt Zeug aus äh, aus irgendeinem Frachtraum, was für eine Wanderausstellung ist, einfach auf die äh, Cerritos rüberbringen, damit die Cerritos das zur Erde bringen kann. Warum auch immer, aber ja. da ist halt auch diese lustige Blume drauf äh, und da kommt halt ein einzelnes Blütenblatt, geht da raus, zieht durch die Korridore, landet im Transporter, gerade in dem Moment, als Billups und Taana sich halt rüberbeamen wollen und
1: da ist Tillops geboren. Also die beiden verschmilzten miteinander. Das war ja damals auch der Grund in Turwix, diese, diese Orchideenblüte eben. Ja, und jetzt haben wir hier eben die beiden zusammen verschmolzen. Übrigens erfahren wir vorher noch, kleiner fun fact dass Billops damals als Junge einen Drachen namens Fiddlesticks hatte. <lacht> Finde ich nett, so die kleinen Details, die da mit reingeschmissen werden. Naja, also was hältst du denn von Tillops? Äh, also
0: so... Ingenieur und, 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 und Doktor zusammenkombiniert, ist schon verdammt, eine verdammt freaky Kombination. Äh,
1: Aber auch super praktisch, weil ja. als sie nämlich in der Krankenstation untersucht wird, sagt sie ja, Moment mal, ich kann den Scanner gerade noch ein bisschen besser machen. <lacht> Fand ich lustig. Ja, Ja,
0: ja auch, auch, auch schön, wie sie es dann halt so, ja, äh, dann, dann können wir gucken, äh, also wir sind halt auch da, ja, das, was passiert ist, du wurdest halt getuwichst.
1: Ja, das fand ich auch geil, dass sie das einfach als überhaupt genommen haben, durch die ganze Serie hindurch. It's, you, you've been too <lacht> Großartig. Ich liebe es so sehr. Und dann aber auch sehr interessant natürlich, jetzt habe ich mir erwartet, dass wir vielleicht wieder so eine ethische Diskussion bekommen, wie wir es in Too Wix auch bekommen haben, aber genau das bekommen wir hier ja nicht, um genau, diese sie haben Grundsatzdiskussion. Genau, haben einfach hinten genau, raus,
0: raus Schreiben
1: Genau. Schreiben sie einfach drumherum die ganze Folge. <lacht> ja, aber
0: halt clever drumherum, weil, also ich meine, sie sprechens halt an, weil Freeman hat hey, ich mache einfach das, was Janeway gemacht hat. Genau. Und äh, so, ja. Lustigerweise
1: weiß ich nicht, was Janeway gemacht hat. Ich meine, gut, man kann nicht jede Details von allen Missionen kennen, aber diese Story hätte ich mir gedacht, hat man vielleicht doch mal in irgendeiner Ethikstunde an der Akademie durchgenommen.
0: Na, aber... Offenbar ja. nicht. Und Tillops guckt halt auch nachher, was, was hat ein Janeway gemacht? So, äh, die hat mich, äh, die hat Tuvix umgebracht. Ja. Nein, das will ich auf keinen Fall haben. Und fängt halt an, lustig andere Hybride zu produzieren. Wo manche ganz Interessante rauskommen, nämlich ein Hybrid aus Captain Freeman und Dr. Miklimo.
1: Ja, das aber ganz ehrlich, optisch fand ich Frigliman... <lacht> richtig, richtig toll. Ich fand, also ich fand, optisch sah es super aus und ich fand auch so die Art und Weise, wie Freakley Man aufgetreten ist, weil die Autorität eines Käpt'ns, aber die Weisheit eines Psychiaters. Also ich meine, das war die perfekte Verschmelzung eigentlich, wenn man ja, sich das frag
0: überlegt. Ich frage mich, warum Freaklyman genannt haben und nicht Freakly-Mu. Das klingt ja, ich wär weiß, der, ja, wäre der schönere Name gewesen. Ich will auch aber.
1: immer Mu am Ende sagen statt Man, genau. <lacht> ja, also es sind schon ein paar äh, sehr kuriose Leute rausgekommen, aber das war eben die nächste Verschmelzung und mit dieser Tuvix-Armee sozusagen möchte er ja quasi dann das Schiff übernehmen, beziehungsweise erst sich selbst verteidigen, dann das Schiff übernehmen. Darum geht's jetzt so ein bisschen. Interessanterweise haben die meisten Tuvix-Charaktere, die er dann herstellt, denn da kommen am Ende noch mehr alle dieses Muster, weißt du, dieses von, von äh, dieses Von in sich vertrete Muster. Dieses, in, 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 in grau der dieses ja.
0: grausame Nilex-Muster.
1: Ja, diese in der Schulterpartie irgendwo. Und das ist eigentlich total unsinnig, weil die meisten, die da zusammengeschmolzen werden, haben dieses Muster gar nicht irgendwo drin. Das war ja ursprünglich nur bei Nilex eben. Aber ähm, das ist halt natürlich so als Gag auch hier in die meisten Figuren einfach irgendwo mit reingebaut. <lacht> das fand ich noch ganz lustig. Und was ich auch ganz witzig fand, war, dass halt so diese Metadiskussionen, die die Fans seit Jahrzehnten, muss man ja sagen, wirklich über diese Folge führen. War das jetzt richtig oder falsch, wie hat sich Janeway entschieden, etc., etc., die genau die gleiche Diskussion führen im Grunde ja auch Bäumler und Mariner, weil die dann, weil Mariner sagt, ja, Janeway hat sie einfach rumgebracht und Bäumler sagt, meinst du, nein, was ist so? Und man muss ja auch dazu sagen, dass Captain Freeman ja gar nicht vorhatte, Tillups umzubringen, also wieder zu transportieren Trans Trans transportern sondern beamen das war das Wort das ich gesucht habe sondern sie wollte ja dann sagen mensch wir sind nicht irgendwie im Delta Quadranten gefangen wir fliegen einfach mal zum Headquarter und da dann sollen die sich Ärzte drum kümmern und dann sollen die sich drum kümmern und ich fand das so so lustig weil ganz ehrlich ich glaube das ist die Lösung von vielen Captain die dann sagen ich habe keine Lösung lass uns mal woanders hinfliegen die anderen werden es schon irgendwie wissen ja,
0: ja. so, so ja. ist das, das ist das Problem von Command <lacht>
1: Genau, genau. Ja, also, ja, fand ich schon irgendwie, äh, ja, interessant. Mhm. Willst du die äh, die, die tillips story komplett zu Ende erzählen oder sollen ja, wir
0: einfach kurz mal springen? Nee, machen wir sie kurz fertig, weil das ist mhm. so, weil ich meine, die sind so schön getrennt, da kann man jetzt auch noch das machen. Also, es, es gibt dann noch so, so Sachen wie Matt the Whale und Steve Stevens werden zusammengemerged, was da irgendwie in Swale Wales rauskommen, wo Tillipsen außer ja, nicht meine beste Arbeit, wo ich mir denke, so, ja, hätte man auch...
1: Aber ganz ehrlich, ich weiß, das ist so ein ich, Kinderwitz. Ich hab laut
0: gelacht Aber ich Moment. find's
1: so witzig, weil Steve Stevens und Matt the Whale Swalens. Dann haben wir noch Shabains und Chondus. Also da ist Shex und ich weiß gar nicht, mit wem ist Shex? Shabains? Naja, also Shex ist auch irgendwie mit wem zusammen äh, worden und so. Also ja. <lacht> großartig. Ja, ja, ja. <lacht> und wie wird das Ganze dann am Ende gelöst?
0: Äh, Tandy und Tillin wollen halt so, okay, wir müssen es aufhalten. Beamen wir sie doch alle mal hinter einem Kraftfeld. Ja, und dann werden aus... Also
1: Tillin manipuliert die Transporter, also sie hackt die einfach genau ja, weil
0: ach es ist Starfleet Technik das ist ja so einfach das alles zu umgehen. Ja. Und beamt den halt zusammen ja und dann kommt halt ein großer Fleischklops dabei raus.
1: Ja. Und ähm. übrigens ein Fleischklops der sich seiner selbst nicht bewusst ist. Ja. Weil da haben wir nämlich kurz diese Diskussion, weil wir gesagt haben, wo bleibt die Ethikdiskussion? Die haben wir hier, weil sie dann ja versuchen, die wieder auseinanderzuklamüsern und das irgendwie nicht so richtig hinkriegen und dann finden sie aber einen Weg, die auseinander zu indem sie irgendwie die Gefühls- und Charaktereigenschaften irgendwie Na. in diesem Klops ausfindig machen können und auseinanderklamüsern. Ganz ehrlich, diese Lösung lässt mehr als ein Fragezeichen zurück. Also so einfach, wie die das hier darstellen, ist es nicht. Aber ganz ehrlich, ich hinterfrag das jetzt nicht. Nö. Und, ähm, <lacht> naja, und dann sagt ja auch Tillin zu Tandy, ja, aber geht das nicht irgendwie gegen deine Moral, die jetzt auseinander zu beamen? Weil dann äh, ist ja genau das gleiche, was auch jan gemacht hat. Also sie bringt ja damit dann dieses neue Lebewesen komplett um. Und dann sagt ja Tandy, ja, aber dieses Lebewesen, das wir haben, dieser Fleischklops, der ist sich seiner selbst nicht bewusst. Das ist im Grunde kein Lebewesen. So ja. Und deswegen können wir und das so machen. Und dafür
0: bin ich bereit, aus meiner Komfortzone rauszugehen.
1: Ja, genau. Aber ich meine, super einfach gelöst, oder? So kann man wirklich ja. auch einfach um so eine Diskussion rumkommen. Ja, <lacht> ja und dann machen sie das.
0: Genau, und und auf der Voyager, hell breaks loose, kann man, glaube ich, sagen, weil diese Makroviren fliegen durchs Schiff und äh, Also die
1: hatten sich irgendwie hinter so einem hinter so einem Dings versteckt, in der, in der Leitung irgendwo.
0: Genau, genau. Und, und, und Rutherford musste ja alles aufmachen und überall, oh, alte Technik, alte Technik, oh, toll. Äh, und überall so, oh, was ist das? Oh, ein Makrovirus, es müsste doch noch gewesen so also super ja. Technik Toll, 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 toll. toll.
1: <lacht> sind übrigens die gleichen Makroviren wie in der Folge Mac Macrocosm äh, Voyager 3.012. Na. Dann interagieren sie und mit ganz vielen Features auf dem Schiff und reaktivieren auch ganz viele von diesen Museumsfeatures was dazu führt, dass zum Beispiel die, die Holodeck-Figuren aus dem Voyager Holodeck generiert werden. Wir treffen dann Michael Sullivan aus Voyager 6.11 Verhaven. Wir äh, treffen auf Harry Kims Albtraumclown aus Voyager 223 The Thor und auf Dr. Chaotica, die schöne schwarz-weiß Figur aus Bride of Chaotica Voyager 512. Und, ähm.
0: Ja, das sind alle Holodeck-Figuren, die wir
1: sehen. Genau, das sind alle Holodeck-Figuren. richtig. Und da, davon aber und ganz viele. vor allen Dingen, genau, und erst nur einzelne und dann später äh, ganz, ganz viele, also die klonen sich quasi. Und hier aber ganz witzig, also während dann eben diese albtraum und auch Dr. Chaotica doch eher so die Bösewichte sind, ist Michael Sullivan ja ursprünglich, wir kennen ja die Folge Verhaven, ja eigentlich ein Love-Interest von Janeway. Und, und in dem Fall schnappt er sich Mariner und küsst sie einfach mal und sagt, oh, den mag ich. <lacht> Und äh, mit diesem Michael Sullivan äh, ist ja sozusagen der stehende Witz ist, Janeway hat ja seine Frau aus dem Holo -Pro Holodeck-Programm einfach gelöscht. ja? Also der hatte ursprünglich in, in eine Frau und dann hat sie Computer löschen. Und dann war sie quasi irgendwann das Love Interest. Und deswegen ähm, ist es so witzig, wenn hier Michael Sullivan immer mal zwischendrin seufzt und sagt,
0: Ach, ah, miss my wife.
1: Ich vermisse meine Frau. Und alle so, nein, oh mein Gott, wie geil. Und das war auch übrigens, das hast du, glaube ich, mitbekommen, letztes Jahr war das, glaube ich, eines der besten Cosplays, die ich je gesehen habe, dass da eben eine durch den Gang lief, äh, also über die, über die Convention lief und hatte so ein, so ein großes Schild um den Hals hängen, wo drauf steht, die gelöschte Frau. <lacht> und, so, und alle so, hä? Und so, ah, aus Verhelfen! Ja, fand ich sehr witzig. Ja, und also die Figuren begegnen uns.
0: Genau, und was halt ein Makrovirus verteilt von, von Sevens Alkoven äh, assimiliert und dann haben wir. Äh, auf einmal, Borg makro weil Nanoprobes ja. kann man sie ja nicht mehr nennen und, <lacht> und, und, ein Borg. assimiliertes Echsenbaby.
1: Genau, aus Threshold, genau, sehr, 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 sehr toll. <lacht>
0: und, und dieses Echsenbaby sitzt, sitzt dann ja nachher auch auf der Brücke, genauso wie Janeway immer in ihrem <lacht> Im Stuhl saß.
1: Stuhl, genau, ja, toll. Und, ähm, und, das, äh, der Computer, der generiert ja glaube ich auch einen Kurs auf einen Borgwürfel ja. zu. Und ich, also guckt euch die Ups und Downs von Track Culture oder so mal an oder lest euch die Artikel dazu durch. Die haben versucht, das auseinander zu wie das mit der Timeline ist. Also wo quasi wir uns in dem ganzen Borg-Erzählung quasi befinden, als diese Folge spielt. Und ganz ehrlich, da kriegst du nur Kopfschmerzen von. Also ja. Also weil sie sich gefragt haben, auf welchen Borgwürfel fliegen sie denn jetzt dazu? Also welcher könnte das sein? Naja, also genau, die ganzen Sachen werden halt äh, angemacht und äh, bockifiziert oder eben, ja. <lacht> und was sie aber auch machen, irgendwie machen diese Viren Schleim, Virenschleim, ich weiß auch nicht, und mit dem... Setzen sie quasi die Offiziere, die sie besiegt haben, gefangen, indem sie sie so an an Wände kleben quasi. Also sie sprühen sie mit Schleim voll und dieser Schleim, der klebt sie dann so an Wände dran. Also sie können sich da nicht mehr bewegen, die Arme sind fest am Körper dran geklebt und so. Ja, bisschen seltsam auch, aber... Erinnert mich so ein bisschen so an diese ganzen typischen Alien-Filme, weißt du, wo du dann so viel Schleim, Alienschleim und so ja, das, Ja, das, das,
0: das, also ich meine, dass das dass da klebt, das ist neu, aber dass die Viren halt äh, Schleim absondern, das ist ja, äh, das hatten wir ja im Microcosm auch schon.
1: Ja, ich erinnere mich an Microcosm nur noch wenig, muss ich dir ganz ja. ehrlich sagen. Einer <lacht> naja, meiner
0: liebsten Episoden, einfach weil sie so unfassbar absurd
1: ist. Ah, <lacht> also ganz ehrlich, in dieser Folge, in dieser laudex folge haben wir ganz viele von den wirklich cheesesten. Ja. Folgen. Und man fragt sich ja immer, wie kommen die nur auf so Ideen? Und ganz ehrlich, alle sagen immer, Lower Decks wäre so lächerlich und das war ja alles nicht ernst zu nehmen und so weiter, aber die machen nichts anderes als die Storylines, die da draußen schon existieren in den Serien, einfach nur zu nehmen und, und aufzunehmen. Und uns das
0: Brennglas zu legen.
1: Genau, genau. Und ja, diese Stories sind halt tatsächlich in den Serien drinne gewesen. Ob das dann eine gute oder eine schlechte Folge ist, kann man dann diskutieren. Ja. Ähm, was aber gelingt ist, während dann also alle möglichen, wichtigen Offiziere da jetzt quasi gefangen sind, kann Bäumler sich verstecken und dann kommt somit eben der Gefangennahme und ist aber irgendwie so ein bisschen unsicher, also er traut sich irgendwie nicht, er weiß nicht, ob er das schaffen kann und er hat auch immer seine Beförderung im Hinterkopf, weil eigentlich möchte er ja jetzt irgendwie seine Beförderung nicht versauen, auf der anderen Seite weiß er auch nicht, ob er es wirklich verdient, befördert zu werden und kämpft er irgendwie innerlich mit sich und mit dieser ganzen Mission. Und diejenige, die ihm dabei hilft, dann irgendwie wieder ein ja, neues Selbstvertrauen zu fassen, ist tatsächlich Mariner. Denn die möchte er befreien und kriegt aber diesen komischen Schleim irgendwie, der hat sich dann durchgehärtet, kriegt ihn irgendwie nicht los. Und während sie da also quasi <lacht> auch auf dem Flur sitzt und er versucht sie da irgendwie aus dem Schleim rauszuschälen, gibt sie ihm ja ein, ein Pep Talk und sagt Mensch Bäumler du musst nur du selber sein du kannst das Chaka und Bäumler sagt dann okay ja Chaka und macht sich dann eben auf den Weg und befreit Rutherford.
0: Aber das also das Wichtige ist ja eigentlich weswegen also äh, auch mit der Beförderung erhardert so. so eigentlich will ja befördert werden, aber halt dann Angst, dass was es halt mit ihrer Freundschaft macht. Das ist halt wieder genauso wird wie bei der Titan. So, das hat ja ein Jahr gedauert, bis wir halbwegs wieder normal miteinander umgehen mhm. konnten. So, ah, hat das doch Konsequenzen gehabt.
1: Und ich finde das so toll, dass die auf der einen Seite hier natürlich eine Entwicklung der Figur zeigen, weil die Figuren einfach klar nicht immer loher Decker bleiben können und hier jetzt einfach eine Beförderung ansteht und sich damit natürlich auch Dinge ändern, aber dass er halt eben immer noch an der Titan zu knabbern hat. Und dieses klassische in der einen Folge Trauma erlebt, in der nächsten Folge wieder vergessen, ist hier eben nicht so. Und dass die sowas dann in, in Staffel 4 dann plötzlich wieder aufnehmen, finde ich so großartig. Richtig, richtig toll. Da denkt auch irgendwie mal jemand mit. Gut, dass die AutorInnen mehr Geld kriegen, sage ich nur. Sie haben es sich verdient. Ja. <lacht> naja, und er geht dann, er befreit Rutherford und man muss sich noch so lachen, weil neben Rutherford hängt unter anderem auch Ransom, der ja noch schreit, Warum hast du mich nicht befreit? So nach dem Motto, äh, wenn ich hier rauskomme, dann wird dir was drohen. <lacht> Aber Bäumler sagt also nur: keine Zeit, ich brauche einen Ingenieur. <lacht> genau. Und ganz ehrlich, ich meine, das muss man auch erstmal, also die Eier muss man auch erstmal haben, sich gegen seinen Vorgesetzten direkt zu stellen, weil man in dem Moment weiß, man hat im Grunde nur Zeit, einen zu befreien. Und der wichtigere von denen, den er jetzt braucht mit technischen Kenntnissen, ist halt ein Ingenieur, a.k.a. Rutherford, ja. Also, das muss man auch erstmal irgendwie hinkriegen und sich trauen. Und dann retten die beiden den Tag, indem sie den Brillkäse aus Voyager 1.16 Learning Curve ähm, ja äh, nehmen. Also der ist da irgendwie noch auf der Voyager gewesen. An die
0: Episode und erinnere ich mich überhaupt nicht mehr.
1: Ich auch nicht mehr. Aber in der Episode haben sie im Grunde ihr eigenes Schiff mit diesem Käse vergiftet. Also der hat dann irgendwie überhand genommen. Und das ist ja genau das, was hier auch passiert. Diesen, die, sie initiieren diesen Käse irgendwie in die... Systeme der Voyager und der vermehrt sich dann irgendwie und am Ende sind alle Leitungen, alle Wände und überhaupt alles voll mit diesem Käse und legen quasi so das, das ganze Geschäft lahm. Und, und der Curator dreht
0: halt durch und denkt
1: so, nein, ja. wird, ich hatte alles fertig, jetzt muss ich noch Kapitel dazu machen. Naja, und das Kapitel ist natürlich das von, äh, ein, ein Kapitel 2 vom Brillkäse, nämlich in diesem Fall mit Bummer und Rutherford und wir sehen dann später auch tatsächlich so, ein, so eine Dritter Ausstellung zwei, mit den beiden. Käse. Ja. aber ganz ehrlich, wenn du dir mal überlegst, also ich erinnere mich an Learning Curve gar nicht mehr, aber die Zusammenfassung, die ich gelesen habe, hieß, sie vergiften mit dem Käse ihr eigenes Schiff, so. Was ist denn das für eine Storyline? Wer hat sich denn damals ausgedacht mit Käse? Also das, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes Käse. Ja. Das war also
0: 1994.
1: Und es war auch es war auch die erste Staffel. Es war erste Staffel Episode 16. Ich glaube, da haben die noch so ein bisschen so ihre Richtung gesucht. Aber trotzdem, ja. also
0: also es, es gilt ja allgemein, dass so die die ersten ein zwei Staffeln immer so okay, wir, wir suchen unsere Richtung. Auf Voyager hat das ganz besonders zugetroffen. So
1: ja, ja. Übrigens, was ich noch ganz nett fand, Bäumler nimmt sie ja dann auch kurz mal mit Chaotika auf und besiegt ihn dann, indem immer sagt und ich bin der Sohn von Captain Proton. Und Captain Proton war ja quasi der Held in dieser Holodex-Saga, wo Chaotica der Bösewicht war. Und irgendwie alleine diese, diese Info rafft ihn dahin. Ich weiß auch nicht, warum. Es war ein bisschen zu einfach, aber ich fand es witzig.
0: Ja, es ist ty -ty typisch Chaotika. Also, ja. es Chaotika, nicht Chaotika.
1: Ja, ja. Grüße. Und, <lacht> und dann haben wir am Ende natürlich, also damit ist alles gerettet. Der Tag ist gerettet. Wir sehen dann noch, wie die Voyager eben auf der Erde steht und die da eben einen großen, ja, so eine Art tatsächlich Museum, Themenpark gemacht haben. Und ganz ehrlich, das Museum, weil die würde ich auch freiwillig besuchen. Ja so durch die, durch die Voyager durchgehen, alles so direkt vor Ort und so. ist schon geil. Und, und du hattest ja gesagt, in Endgame erwähnt ja Janeway, dass eben das ein Museum wird, also die Voyager. Und in PK 306 The Bounty wird ja auch nochmal davon gesprochen, dass die Voyager eben äh, ein Museum ist. Und zwar ist dieses Museum jetzt, das wir hier sehen auf der Erde, wohl nur eine Zwischenstation. Denn am Ende landet sie ja dann bei Jordi Laforge im atom Prime Fleet Museum. Da war sie ja auch Teil von. Das haben wir ja gesehen, wo die ganzen Schiffe da im quasi in den Hangern äh, flogen. Na. Ja, also das ist dann was, was nach dieser Folge quasi noch passiert.
0: Ist ja, ist ja auch nicht 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 ungewöhnlich, dass solche Stücke auch mal den Ort wechseln.
1: Na klar. So und jetzt haben wir tatsächlich eine Entwicklung der Figuren, nämlich Beförderungen. Wer wird zu was befördert?
0: Wir bekommen Lieutenant Junior Grades, nämlich äh, Bäumler wird äh, mhm. äh, befördert und Tillin wird befördert zu und wird nicht Lieutenant Junior Grades, sondern Provisional Lieutenant genau. Junior Grades. Genau. Genau. <lacht> und äh, und Handy äh, wird befördert und Mariner gerade ja äh, toll, dass ihr dass ihr jetzt äh, Lieutenant äh, Lieutenant oder JGs seid, also Lieutenant Junior Grades. Mhm. Und also, ganz zum Schluss dann halt. Und Ransom aus dem off. <lacht> jetzt also, ach ja. Äh, und Lieutenant Junior Great back
1: at Mariner. So, äh, was? Nein, 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 das ist ein Fehler. Nein, nein, nein. Also, sie will definitiv nicht Between Junior Grade werden, genau. Aber, und das ist ja so ein bisschen, es fühlte sich so ein bisschen wie, äh, oh, einen haben sie vergessen, Rutherford ist nicht befördert worden. Und er sagt dann was, wo ich auch ein bisschen lachen musste, weil er sagte, naja, Ingenieure werden nicht dafür befördert, dass sie Sachen, Sachen kaputt machen. machen. Das fand ich so schön, weil es ist einfach so simpel, aber auch so wahr. Ja, ja.
0: Und in der Messhalle sind sie dann, ja, und jetzt wird sich ja alles ändern und, und dann sagt mir ja mein Gott, wir sind jetzt Lieutenant Junior Grades, die unwichtigsten Officers der mittleren Schicht. <lacht>
1: Also im Grunde sind wir immer noch Lower Decks. Genau. Und daraufhin haben wir ja wieder unseren klassischen Chant, Lower Decks, Lower Decks. Also es geht nicht verloren. Die Serie kann immer noch weiterhin Lower Decks heißen. Und was ich auch noch sehr süß finde, durch diese ganze Folge zog sich auch so ein bisschen die Dynamik zwischen Tandy und Tillin, denn das ist ja das, was du gesagt hast, dass jetzt plötzlich eben auch andere Gruppierungen entstehen, dadurch, dass Tylin mit dabei ist. Und in diesem Fall waren es ja eben Tandy und Tilynn, die zwar am Anfang, also Tilynn vor allen Dingen, die am Anfang natürlich vulkanisch typisch ein bisschen reserviert war. Und Tandy, die eben versucht, hat irgendwie, ja, aber ich dachte, wir sind Freunde. Und dann hatten sie ja eben diese Krise, vor denen sie standen, mit diesem Fleischklops, mit diesem tuwixsten Fleischklops, den sie ja dann auseinanderklamüsert haben. Und jetzt am Ende, sagt ja, Lin, ja, es war tatsächlich also eine gut gelöste Mission und so, also sehr vulkanisch äh, trocken. Und Tandy so, oh mein Gott, ja, wir are best science friends. Also wir sind beste Wissenschaftsfreunde und umarmt sie und ist ganz glücklich und ach, oh Gott, es war richtig niedlich. Und ich dachte nur so, ich ich möchte bitte ein T-Shirt haben, auf dem groß steht We are best science friends oder nur best science friends oder sowas. Ich liebe das. Das ist so schön. <lacht> ja, also das zog sich so ein bisschen durch, dass da auch andere Dynamiken und Beziehungen entstehen.
0: Und ganz am Ende bekommen wir das Mysterium unserer Staffel, denn am Ende, wir sind irgendwo im klingonischen Raum und sehen halt unsere altbekannten klingonischen Lower Decker. Und ja was, von der äh, genau was die halt gerade machen und
1: ähm, <lacht> sie machen das was Klingonen machen äh, äh, ein Kampf vor dem Mittagessen der eine zückt das Schwert der andere zückt das Battlet was so äh, ja
0: <lacht> ja dann wird dieses äh, Schiff halt zerstört von einem ja unbekannten Schiff was irgendwie so grinsend aussieht und eine super starke Waffe hat <lacht> und dann und äh,
1: die Waffen auch ausschaltet des klingonischen Schiffes. Also in dem ne? Moment, in dem sie äh, reagieren möchten, funktioniert halt nichts mehr. Ja.
0: Was das war, wissen wir nicht.
1: Mhm. Was man am Ende nur sieht, sind halt dann die Trümmer dieses klingonischen Schiffes, das eben durch den Weltraum, die durch den Weltraum äh, fliegen, äh, schweben. Und das fand ich, und dann ist die Episode zu Ende und es fand ich einen super guten Cliffhanger. Also allein diese Trümmer, die halt da einsam durch den stillen Weltraum schweben und du fragst dich, was war das? Was ist da passiert? Und überhaupt sowieso, zack, schwarz ausblende.
0: Und damit konnten wir dann immediately weiterskippen zur Folge 2, zur
1: Moopsie folge <lacht> Ja, ganz ehrlich. Wir haben es mehrfach schon gesagt, ich sage es nochmal. Wenn Star Trek einfach mal den Merch machen würde, den die Fans wollen, sie müssen einfach nur ein Mupsi-Plüche auf den Markt bringen und
0: ein
1: Tardigrad-Plüche. Tardigrad sie haben tatsächlich ja auch einen. Ah, wie hieß hier dieses. Ach Gott, wie hieß es nochmal, was Rutherford gemacht hat? Dieses, ähm, das so ähnlich wie die wie die Word-Figur war. Ja, sie haben ein Badgie hier auf den Markt gebracht. Das war aber ehrlich gesagt ziemlich hässlich. Also das fand ich ein bisschen traurig, weil normalerweise hätte ich es auch sofort gekauft. Und äh, wenn sie dazu noch ein Plüschi von Murph mit auf den Markt schmeißen, plus die Außenteamjacke von Strange New Worlds, dann können die, glaube ich, alle ihre Minus decken. Damit wären sie durch. Nee. Stattdessen kriegen wir ha seltsame Dinge. <lacht> Und tausendmal überteuert. Die haben ein Glas verkauft, wo ich gesagt habe, wow, das Glas will ich haben. Gucke ich drauf, 30 Dollar für ein Glas. Dann gehe ich doch lieber, sorry, wenn ich das so sage, mit einem Foto oder einem äh, High-Quality-Image, so gut ich das hier rauskriegen kann aus dem Netz irgendwo, selber zum DM und lass mir das draufdrucken. Also sorry. Aber 30 Dollar, die haben ja wohl ein A offen. Selbst wenn ich es in Deutschland bestellen könnte und keine zusätzlichen Frachtkosten und Zoll noch drauf hätte. Ja, ja. Na gut, aber das, äh, ja. Genau.
0: Aber äh, Folge 402, I have no bones, yet I must flee.
1: Keine Knochen, aber muss trotzdem fliehen. Ich fand geil, wie sie es übersetzt haben, weil ja. also die machen sich manchmal total Gedanken und dann so. Und was ich nicht geschafft habe, ist nachzugucken. Das ist ja eine Zeile, die bezieht sich ja zurück auf eine Kurzgeschichtensammlung von Harlan Ellison, also eine Sci-Fi Kurzgeschichte eigentlich, eine einzelne Kurzgeschichte, die heißt Have no mouth and I must scream. Ja? Darauf bezieht sich das zurück. Und dann kann man es tatsächlich auch mit keine Knochen, aber muss trotzdem fliehen, theoretisch übersetzen, ja. Und in dieser Originalgeschichte geht es eben darum, also geht es um auch künstliche Intelligenzen und so ein bisschen wie der Minagerie auch um Menschen, die dann halt in einer dystopischen Zukunft irgendwie in Untergrundgewölben überleben müssen, gefangen gehalten werden von dieser AI und am Ende eben eine Figur, die übrig bleibt, die dann keinen Mund mehr hat und deswegen nicht schreien kann, obwohl sie gern schreien würde. Also alles sehr grausam. Warum sie just diese Sci-Fi-Geschichte genommen haben, um das zu referenzieren, ich weiß es nicht. Aber es ist zumindest ein klassisches Sci-Fi-Story. Also das bindet ja dann so ein bisschen auch das Ganze an Star Trek an. Das ist ja klass auch klassisches Sci-Fi.
0: Die Hauptstory ist, sie müssen halt zu so, einem, ja, zu so einem Menagerie fliegen, weil da sind mal wieder zwei Na, Menschen. Zoo. Genau, das ein, So ein Alien-Zoo, da sind halt mal wieder zwei Menschen drin gelandet und das geht ja gar nicht mhm. und, die, und, und die müssen wir abholen
1: mal wieder, finde ich auch schön. Ja. So, ja, die Menschen werden dauernd von irgendwelchen Minageneries äh, gefangen genommen, aber die melden sich dann immer bei der Föderation und wir holen sie dann immer ab. Und ich denke mir so, okay, passiert wohl öfter, als wir denken.
0: Ja. Das ist halt die große Story, in der halt alles äh, abspielt. Und wir haben halt äh, drei Unterdinger. Zum einen, also der Hauptplot, ist mit mit Mara, weil die belauscht am Anfang der Episode, wie Commander Ransom und und Shax halt im Gym den äh, Beverly Crusher Diana troy stretch machen, in genau dem gleichen Kostüm, was in den 80ern schon schlimm war und was im Zeichentrick genauso schl schlimm ist, aber das ist ja Absicht in dem Fall. Und sagt Ransom zu Checks, ja, Mariner wird bald nicht mehr sein Problem sein, wo draußen halt Mariner halt schließt, ja, äh, er will sie wieder degradieren, so wie es halt ihr halt immer passiert ist bislang und ich lasse mich aber nicht einfach äh, so degradieren, sondern ich will's earnen und macht halt auf super rebellisch. Mhm. Damit sie halt wirklich diese Degradierung verdient hat und das passiert halt während dieser Außenmission. Und bevor wir aber zu den Details dieser Außenmission kommen, würde ich gerne die anderen beiden Stories kurz äh, abhaken, weil die wunderbar miteinander verwoben sind.
1: Mhm.
0: Unsere Lieutenant Junior Grades müssen jetzt ja nicht mehr auf dem Gang schlafen.
1: Ja, sie, weil sie, sie sind ja jetzt Junior
0: Grades. Genau, sie, sie, sie kriegen Quartiere und Bäume so, ach, ich, ich werde Denti vermissen. So eine Beule, die er über seinem Bett hat, äh, immer wenn er äh, bei einem Red Alert halt hochschreckt. Und dem mir so, ja, wie hart ist dein ja, so eine, Schädel? Ne, so, eine, so eine
1: Delle. Ich habe gerade überlegt, Beule ist andersrum, Delle, meintest du. Ja,
0: <lacht> ja dann, so es ist das erste Quartier, wo halt ist, da ist es dann zu hell, das zweite Quartier ist dann zwischen zwei
1: Holodecks,
0: wo ich mir denke, so, warum packt man ein Quartier zwischen zwei Holodecks? Das macht sich Bäumler auch. <lacht> Und dann pennt er äh, schlussendlich in irgendwelchen Jeffreys tubes weil da ist es ruhig, wenn da nicht ein Endsinn ständig durchkriechen würde, denn die dritte Story, äh, die, also die zweite B-Story ist halt, Rutherford will unbedingt befördert werden. Und will ja. Damit er,
1: nicht, damit er nicht alleine da jetzt zurückbleibt in seinem Stabbett, weil ja. die anderen ziehen ja jetzt alle in
0: In ihre eigenen Quartiere. Aber
1: also es sind aber keine Einzelquartiere. Also die müssen sich schon das Quartier mit jemand anderem teilen. Also sie sind immer zu zweit in einem Quartier.
0: Kommt, kommt drauf an. Also die ersten Quartiere, die Bäume hatte, waren ja waren Einzelquartiere.
1: Stimmt. Aber am Ende teilen, sich, äh, teilen, teilen sie sich eins, ja. Stimmt. Genau. Und aber bei Discovery war es ja auch so, dass sich ja. Tilly und Burnham ja auch ein Quartier geteilt haben. Und die waren ja quasi in dem Moment auch auf dem untersten Rängen. Deswegen habe ich gedacht, dass quasi die nächste Stufe der untersten Ränge dann Quartier teilen bedeutet. Ja, ist so ein bisschen un un inkonsequent gelöst dann in den verschiedenen Rängen. Ja, ich
0: meine, Harry Kim hatte schon immer sein eigenes Quartier.
1: Gut, aber wenn der so lange sich als hätte teilen müssen, wie der auf den niedrigen Rängen geblieben ist, dann hätte er ja nie im Leben ein einzelnes Quartier gekriegt. <lacht> <lacht> mhm.
0: Und Rutherford will halt unbedingt befördert werden, weil dafür ganz crazy Engineering-Stuff machen, wo er halt irgendwas um 0,00 irgendwas Bla-Einheit hier verbessert. Und bringt das halt stolz zu Billups und er sagt, ja, aber hier dieser andere Engine, der hat nicht 0,005 geschafft, sondern 0,006. Und das ist halt so die, die Rivalry. Jedes Mal, wenn Rutherford irgendwas bahnbrechend bahnbrechende Verbesserung hat, war halt der andere halt mhm. immer schon ein Tick voraus. Also ja. wir, wir kennen diese, diese komischen zwei Leuchtröhren, die irgendwie in, in jeder Star Trek Serie mal vorgekommen sind seit TNG. Die kommen auch in Lower Decks vor und da hat die hat Rutherford irgendwie verbessert und ja und der andere ensign Livick hat halt noch eine dritte Tube. Wir wissen nicht, wofür wir wo, wo sie brauchen, aber wir haben noch eine dritte Tube oben drauf und wir nennen es die billops Tubes und es ist einfach zum Schreien komisch äh. <lacht> und ähm, ja. Ende vom Lied ist, Anson Livick soll halt befördert werden. Und sie sind halt schon in der äh, Pip-Ceremony, um ihn äh, halt sein, sein Sternchen für Lieutenant Junior Grade anzupinnen. Und dann sagt halt Tandy, die das Ganze halt so immer begeistert hat: Hey Billops! Ja, weil brotherford dann halt auch sagt, ach ja, ich hätte die ganzen Beförderungen die letzten Jahre nicht ablehnen sollen, aber ich hab's halt gemacht, weil ich ja halt mit euch Lower Deck quasi bleiben wollte.
1: Ja, und vor allen Dingen auch mit
0: Tandy. Ja, und, und Tandy sagt dann so, ja, da, nee, so geht's aber nicht. Und dann so so, ey, Billups, wie wär's mal, wenn Brotherford mal befördert für, für die Sachen mit der... Also die Außenhülle. Hülle. <lacht> also, die, ja, also die Hülle. Ich suche gerade halt ein besseres Wort als Hülle, aber... Ähm,
1: das heißt auch Außenhülle.
0: Ja, Entferner so. so ja, stimmt, hier, und schmeißt den Pippa halt rüber, nee, so, und dem Moment dann halt der andere so, mmm, Rutherford. Ja. ja. <lacht> und dann teilen sich halt Bäumler und Rutherford halt ein Quartier, und es ist wieder genauso ein Quartier, wie, wie Bäumler am Anfang hatte, wo halt, äh, wo halt die, die Bussard-Kollektoren halt so brutal rot leuchten ah das bändet und was so lass mich mal kurz äh, das Fenster einstellen zack nochmal.
1: ja <lacht> es ist schon so ganz klassisch eigentlich ja irgendwie so Comedy halt dieses klassische eigentlich hätte ja Bäumler das wissen müssen aber gut ist okay geschenkt ja, <lacht> ja genau
0: das ist die andere B-Story ganz kurz zusammengefasst
1: ich habe tatsächlich noch einige Details zu ergänzen wenn ich das dann darf und kann aber wir können ja ja also aber vielleicht können wir ganz kurz nochmal damit anfangen womit eigentlich diese Folge angefangen hat das haben wir nämlich jetzt einfach ganz weggelassen es fing nämlich an mit einem romulanischen Schiff das, Ach war das äh, genau am, so?
0: War das am Anfang? Ich, ich hatte das irgendwie das war Kopf, hier am Anfang, als das, genau. es am Ende war. Okay,
1: gut. <lacht> ja, nee, in dem Fall haben wir das gleich am Anfang gesetzt. Ein romulanisches Schiff, das eben auch auf dieses unbekannte Schiff traf, das wir ja am Ende jetzt von der letzten Folge gesehen haben, dass das klingonische Schiff zerstört hat. Und da spielt sich genau das gleiche Szenario ab wie mit dem klingonischen Schiff, nämlich, dass dieses Schiff dann das romulanische Schiff zerstört und dann Trümmer von diesem romulanischen Schiff eben durch den Weltraum gleiten und man aber nicht genau weiß irgendwie was, wie, warum, wieso, weshalb. Man hat nur mitbekommen, das Schiff hat eben auch hier beim romulanischen Schiff die Waffen und so weiter komplett lahmgelegt. Die konnten also gar nichts machen, bevor sie dann zerschossen worden sind. Und hier aber interessant, das Romulanische Schiff, das wir hier am Anfang sehen, das ist tatsächlich vom Design her, wie die Original TNG Style Konzept Art Warbirds, die von Andy Probert entworfen worden sind. Das heißt, es ist zuerst hat er einen Entwurf gemacht, wie er sich romulanische Schiffe vorstellt, wie sie in TNG vorkommen sollen und dann ist aber dieses Konzept verworfen worden. Und diese Konzeptart, die gibt es aber noch und die haben sie jetzt zugrunde genommen, um dieses romulanische Schiff, wie wir es hier in Lower Deck sehen, zu machen. Und ist das nicht geil? Ich liebe sowas. So diese Abgründe, in die man als Fan dann so eintauchen kann.
0: So, Moment, wir gehen mal ins Archiv. Was ist denn da ganz hinten im Eck?
1: Das Ja, und vor allen wir. Dingen ist es jetzt auch kennen. Also ja. ich meine, es ist schon geil, ja. Also das, das war schon, äh, ja, super. <lacht> ähm, dann habe ich auch noch drei, äh, drei, vier Sachen zu, dem, zu der Szene mit Shacks und Ransom zu verlieren. Ich meine, wir sind uns einig, Shacks und Ransom, die in den Aerobic Outfits... Aerobic okay. machen oder so Stretchübungen, <lacht> genauso wie Crusher und Troy in TNG 308 The Price. Zum ersten haben die ja beide das gleiche Outfit an, diese hautengen Outfits mit diesen hautengen Bodysuits irgendwie drüber und dann auch noch in diesen Farben, in diesem Lila und Grün und so. Es ist schon alles, es atmet sehr, sehr stark 80er. Und dann haben sie, also zum einen ist es einfach so diese Spiegelung der Szene, also, und es ist gegen die klassischen Stereotype. Weil wir haben hier zwei Männer, die in zwei Körperbetonten sexy Outfits stecken. Ich meine, Crusher und Troy sind damals ja nicht umsonst in diese hautengen Stretch-Materialien gesteckt worden. Die sollten natürlich auch ein bisschen sexy sein. Ja, alles hauteng und so weiter kennen wir ja. Und genau das machen hier ja, haben hier Checks und Ransom ja auch. Das heißt, normalerweise werden Frauen dann also zu äh, objektifiziert und hier werden dann eben die beiden als Männer objektifiziert. Das ist das eine, was ich schon mal richtig großartig finde. Finde, dass es so gegen diesen Strich geht. Und das passt auch mit Ransom mit Shax passt es beiden zusammen. Und zwar von Ransom wissen wir ja, dass der ja auch so körperbetont ist. Also wir haben ja in der ersten Staffel gibt es ja diese eine Szene, wo Mariner ihn ja beobachtet, wo er ja irgendwie sich das Hemd vom Leib reißt und irgendwie diese Kraftübungen macht, ja. Und sie ja sagt: Oh, ich glaube, ich habe Gefühle. So. <lacht> und dann gibt es auch noch die Szene, vielleicht erinnerst du dich daran, ich weiß aber nicht mehr, welche Folge das war. Da hat ähm, Shax, ich glaube, das war die Szene, in der Mariner dieses Holo-Programm aufruft, wo irgendwie Leute halbnackt im Sportstudio Sport machen. Erinnerst du dich da noch dran? Äh, ja. Und da war es so gewesen, dass Shex so ein Crop-Top getragen hat, wo der Magen frei war und damit man die Muskeln besser sehen kann. Da hatten wir damals hatte ich mit Elle damals eine Diskussion drüber, über körper -Image und Body-Image. Und dass ja so Crop-Tops eigentlich normalerweise Frauen tragen, damit man das besser alles sehen kann. Und in dem Fall ist da aber darum geht, dass Schick sozusagen seine Muskeln präsentieren kann. Und das spielt alles hier Hand in Hand mit dieser Szene. Also das ist einfach so dieses gegen das Klischee gebürstet. Und zusätzlich dazu haben sie noch was gemacht, wo ich sehr lachen musste und was aber auch super gut passt. Denn es sind Girls in girly Outfits, die auch Girl-Talk haben, ja, also und in diesem Fall sind es Männer in sexy Outfits, die im Grunde das Pendant des Girl-Talks haben, denn sie sprechen ja über Sex und Dr. Tana und wie halt so das Sexleben von Shax und Dr. Tana ist, also sie sprechen genau das, was man Frauen immer vorwirft, wenn sie zusammenkommen, dann reden die ja nur über uns und so, weißt du, so, ja, über uns Männer und wie das so ist und so und hier ist es genauso und das Ganze ist natürlich so ein bisschen, ja, jetzt super überspitzt und ein bisschen durch den Kakao gezogen, weil er ja dann sagt, ja, und irgendwie Sie ist, einmal ist sie heiß und einmal ist sie kalt, mal will sie was von mir und mal will sie nichts von mir. Letztens hatte sie wieder Laune und wollte nichts von mir und hat sich unter dem Bett verkrochen. Und dann meinte er so, also, ja und hast du es gemacht, wie ich dir gesagt habe, am Bett gekratzt und gesagt, hu, hu, hu. so wie man halt Katzen vorlockt, weißt du. Und, und ich habe so gedacht, okay Leute, es ist, ist fast schon zu viel. Aber allein die Tatsache, dass die halt da so sitzen und halt diesen klassischen Kaffee-Charge-Talk haben, toll so toll. Mit so Kleinigkeiten drehen die halt diese ganzen Klischees um. Das gefällt mir so gut. Da hat sich einer halt echt Gedanken gemacht. Und es ist oberflächlich einfach nur witzig. Aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, hat es wirklich Tiefe. Dann, im Hintergrund haben wir übrigens hier, äh, wo sie machen, sie sind ja da in so einem Fitnessstudio, Holodeck-Ding. Im Hintergrund sehen wir Anbu-Jujitsu-Anzüge. Weißt du, diese roten, äh, die Riker getragen hat, den tng ja. Die kann man im Hintergrund erkennen. Genau, dann hattest du ja gesagt, Mariner, die ja versucht ungehorsam zu sein und sie sagt, ich bin eine ungehorsame Supernova. Ich hab so gelacht. Das muss man auch, muss man auch drauf kommen, eine ungehorsame Supernova. Und in der Menagerie selber, also in dem Zoo, als sie da ankommen, haben wir ja tausend und ein Tier, das wir da irgendwie sehen. Und ganz ehrlich, die können wir ja auch nicht alle und, und, aufzählen. Und, und eins
0: gefälliger äh, als das <lacht> <Ja>. andere.
1: <lacht> und wir können die auch gar nicht alle aufzählen, aber ein paar sind mir dann doch ins Auge gesprungen. Also es gab ja diese drei Schlangen, diese drei Kobras, die irgendwie aus so einem Leuchtball heraus schweben. Und genau so, also so wie diese drei Kobras in diesem Leuchtball, genauso ist Q auch ähm, das erste Mal erschienen in Height and Q in TNG. Und dann haben wir noch die Menschen, die da ja versehentlich in die Menagerie gekommen sind. Der Zoo-Chef, also der so Direktor ist quasi Narsch, so eine Art Bananenwesen, oder? Genau. Ja, Bananenwesen. Und und aber lustig, ich dachte noch so, ich sah die Menschen so und dachte, ich kenne doch diese Outfits irgendwoher. Und ich habe da natürlich nochmal nachgelesen und zwar, die tragen diese Anzüge, diese grünen, auffälligen Anzüge, die auch die Menschen in der Folge TNG 207 Unnatural Selection getragen haben, wo ja Pulaski im Mittelpunkt stand dann gab es die pyritianischen sumpftrutane die wir gesehen haben und die sind wohl mit den pyritianischen Fledermäusen verwandt. Da gibt es doch diesen, diesen Running Gag mit den Pyritianischen Fledermäusen. Ich glaube, in Voyager war das gewesen. Mm, ähm, Enterprise. Die, ach in Enterprise. Ach, in Enterprise war das gewesen. Ja, logisch, weil in Enterprise 205 und Night in Sickbay, genau. Ähm, also die werden auch referenziert und so haben wir irgendwie alle möglichen Viecher, die wir da zu sehen kommen. Und wir bekommen natürlich auch zu sehen ein Mupsi. <lacht> und was ist ein Mupsi? Ein, ein Mupsi
0: ist eigentlich ein so, 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 kleines weißes eine, im Prinzip eine etwas fettere Katze
1: <lacht> mit großen Augen also so dieses ja. dieses Kindchen schema erfüllt es absolut und halt so sag mal so so upsie so, du, 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 möchtest, doch genau. ja, du möchtest das Ding eigentlich nur knuddeln. Du mhm. so, oh, süß. Es sieht, ich finde, es sieht ein bisschen aus wie so ein Pokémon, oder? Auch so ein bisschen. Ja,
0: äh, geht, äh, geht durchaus in die Richtung und der Chef des Ladens, halt so, ah, wer hat das rausgelassen? Hilfe, Panik. Äh, und <lacht> und äh, das 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 geht halt dann halt zu so diesen zu diesen Thuthänen da rein und äh, die haben halt so, die sehen halt so super böse aus und so, ah. Und äh, schlottern halt auch die Knie und haben äh, haben Angst. Und wenn man sagt, so, ah, was, was, was soll das Ding schon äh, machen? Das ist doch einfach nur süß. Uh, ja, und dann so fletscht die Zähne und springt dem, den Viechern in den Nacken und trinkt die Knochen.
1: Ja, also saugt die wirklich richtig aus und äh, sprich das goldigste, süßeste, knuddeligste Vieh da drin optisch, das also aussieht, als wär's da, das... Knuddeligste Vieh überhaupt ist offensichtlich das gefährlichste Vieh überhaupt. <lacht> und jetzt ist es ausgebrochen und Ransom denkt, es ist Mariner. Denn Mariner hat ja schon die ganze Zeit versucht, ihn zu provozieren und eben ähm, ihn dazu zu bringen, dass er sie wieder zum Enzen zurück. Was ist denn das Gegenteil von befördern? Zu degradiert, genau, äh, degradiert. Äh, sie ist ja im Sportoutfit aufgetaucht. Sie hat ihn Jack genannt und ich musste so lachen, weil auf dieser Mission sind Ransom, Mariner und eben ein äh, weiterer, ich, ist er eigentlich, ist es ein Lower Decker, der oder ist der auch äh, von äh, Lieutenant nee, Junior äh, Grade?
0: Nee, ein, ein, ein sehr ängstlicher Anson.
1: Ja, also ein sehr ängstlicher ensen und sie ist dann so, nicht wahr Jack? Und er so, oh, wenn du Lieutenant Junior Grade bist, darfst du ihn Jack nennen? Und sie so, nein, ich nenne ihn schon immer Jack. Schließlich sind wir sozial gesehen auf der gleichen Stufe, nicht wahr Jack? Also sie sie legt es echt drauf an, ihn zu Weißglut zu bringen. Und Ransom hat ja vorher zu ihr gesagt im Gespräch, Du hattest bisher immer schlechte Vorgesetzte, die sich von, die sich haben provozieren lassen. Ich werde definitiv alles dafür tun, dass du nicht degradiert wirst und ich muss, ich werde dich ernst nehmen und ich werde dich fördern. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese, dieses, dieser Pep Talk, dieses Gespräch, das Ransom mit Mariner hatte, das fand ich auch enorm fruchtbar. Das hat mir nämlich Ransom als Figur auch so ein bisschen, also hat auch nicht nur für Mariner eine Weiterentwicklung bedeutet, sondern auch für Ransom. Weil Ransom war ja eigentlich immer nur so der der dumme Muskelbrotz. Nee, ja,
0: äh, äh, ja er ist der, 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 der dumme Sidekick. Äh,
1: ja So, so und ist er angelegt. Hat, und der hat es auch immer noch. Klar hat er immer noch seine dummen Momente und seine Muskelstellenden Momente und er macht ja dann auch noch so Klimmzüge in seinem Büro und ignoriert dann Mariner und so. Aber in dem Moment, in dem er halt wirklich plötzlich Führungskompetenz an den Tag legt und sagt ich möchte dich fördern, ich möchte quasi hier Best-Practice-Vorgesetzter sein und so, dachte ich mir so, wow, das ist eine Number One, die könnte ich jetzt auch ernst nehmen, unter unter der ich gut arbeiten könnte, ja? Im Gegensatz zu eben diesem dummen Sidekick und der ist halt nicht nur der dumme Sidekick. Deswegen finde ich, wir haben auch hier echt eine positive Entwicklung, was was Ransom angeht und es erklärt auch so ein bisschen das, was Freeman in Ransom sieht, weil sie auch sagt, Ransom ist einer der besten Number Ones, die sie je erlebt hat und wir uns immer alle gefragt haben, warum? Vielleicht, weil wir diese Seite von Ransom bisher noch nicht gesehen haben. Haben. ja Also fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und naja, sie provozierten ja die ganze Zeit und jetzt sitzen sie da in dieser Menagerie fest und, 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 und werden Anson vom Mupsi gejagt.
0: Halt Angst und musste sich schon eine neue Hose replizieren. Ja ja. ja,
1: ja. Ja, und sie werden dann vom Mupsi gejagt und am Ende gelingt es ihnen aber tatsächlich durch einen Trick, der Ransom eingefallen ist, das Mupsi quasi in einen Raum zu locken, und ist, und ist da einzusperren. Und zwar ähm
0: n Nein, also sie rennen erst von dem Mupsi weg. Okay, und stimmt. Und sperren halt sich ja. im, äh, quasi auf der Brücke ein von dieser Station. Mhm. Ähm, und äh, erst äh, donnert das Mupsi nur so blöd gegen die Dings. Aber während halt
1: Gegen die Scheibe, ja. <lacht>
0: Mariner und, äh, und, und Ransom halt ihren Oh, ach so läuft das, äh, Moment haben Mhm. klettert das Mupsi halt irgendwie durch irgendwelche Lüftungsschächte und fällt dann auf einmal von oben herab, wofür er also ah Panik und dann äh, frisst es ja auch den hier wie heißt's?
1: Naji oder so. Ähnlich genau den
0: Bananentyp Den, ja, halt.
1: den Direktor. Hm.
0: Ja und dann werden sie das Mupsi halt in der Brücke eine Menge sagen, Oh scheiße, wir haben das gerade im Kommandozentrum eingeschaltet und die St und die Station und das Mupsi kraxelt dann so lustig über die äh, Controls und äh, die Station beginnt halt irgendwie Richtung Planet zu stürzen. Ja. Und dann müssen sie halt irgendwie dieses Mupsi da, da rauslocken und da hat Ransom halt die Idee, hey, wer ist denn, wenn wir äh, das Vieh will Knochen haben? Nehmen wir doch Zähne. Mariner, schlagen sie mich. <lacht>
1: Und ich dachte so, das muss der zufriedenstellste Befehl sein, den Mariner je gekriegt hat. Weil aber sie schlägt ihn ja da auch erstmal nur so ganz sanft. und der so, nein, richtig, und die so, okay, pst. Und dann schlägt ihm halt alle Zähne aus und mit diesen Zähnen locken sie dann das Mupsi, so wie man Brotkrumen quasi verteilt, locken sie dann das Mupsi raus und zurück dann quasi in seinen zurück, Käfig. Genau, zurück in den eigenen Käfig, jawohl. Und, <lacht> und so humorvoll das auch sein soll, es ist schon ein bisschen, aber, was mir hier sehr gut gefallen hat, ich habe ja gesagt, wir haben hier eine Entwicklung in Mariner und wir haben eine Entwicklung in Ransom. Und Mariner hat ja die ganze Folge bis zu diesem Zeitpunkt, wo Ransom dann eben auf diese Idee kommt, ja gegen ihn gearbeitet und hat die ganze Zeit versucht, ihn zu provozieren, damit sie degradiert wird. Aber jetzt in dem Moment, wenn es hart auf hart kommt, sagt Ransom zu ihr, pass auf, ich habe eine Lösung und gibt dir einen Befehl. Und in dem Moment macht sie eben nicht das, was sie bisher die ganze Zeit gemacht hat und agiert gegen ihn, sondern sie sagt... Nee, ich sehe ein, dass es eine gute Idee ist und ich füge mich deinem Befehl. Das heißt, sie macht eigentlich genau das, was ein guter Lieutenant machen soll. Und sie fügt sich eben seinem Befehl, weil die Idee gut ist. Und das ist auch eine super krasse Entwicklung für Mariner, dass sie sich sozusagen, ich sage jetzt nicht in ihr Schicksal ergibt, weil es klingt so schrecklich, aber dass sie dann irgendwie auch, ja ihre eigene Karriere und ihr Schicksal beim Shop verpackt. Und das ist ja auch, was sie im Gespräch mit Ransom feststellt, was ich total spannend finde, dass er sagt, du hast dich im Grunde die ganze Zeit selbst manipuliert. Also ja, heute hast du es drauf angelegt, mich zu provozieren. Also die haben ja dann diese große Aussprache. Aber wenn ich auf deine Karriere zukriege, du bist achtmal befördert worden und achtmal auch wieder degradiert worden. Und jedes Mal, weil du eben... Dinge gemacht hast, die dich selber also quasi in die Pädouille gebracht haben. Das heißt, du hast irgendwie dich selber manipuliert. Und dass sie plötzlich diese Erkenntnis hat, mit Hilfe von Ransom, das ist ein super krasser Schritt für sie vorwärts. Weil dadurch, dass ihr das bewusst wird, das war ihr vorher tatsächlich nicht bewusst, kann sie jetzt aktiv daran arbeiten, das eben nicht mehr zu machen.
0: Sie das, das locken halt, dass das, 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 das sie halt wieder in seinen Käfig zurück und als sie halt, das sie halt einsperren, fällt halt so eine so eine ja Abdeckplatte im im Käfig von den Menschen raus und stellt sich raus, ach die haben das sie äh, rauslassen. und daraufhin lassen sie sich halt einfach in diesem Zoo zurück. So, ja soll soll sich die nächste Krude umkümmern. Mhm.
1: Tschüss. Ja, und Maria noch so, Humans, we really are the worst. Ja. Also, weil die Menschen hatten nämlich vor, durch das freigelassene Mupsi die Menagerie unter ihre Kontrolle zu bringen, dann selber Chef des Zoos zu werden und damit Kohle zu verdienen. Ja, ja hm, okay. okay. <lacht> und äh, genau, also das war die ganze Mupsi-Story. Ja, nett. Und also die Story war, so nett, dass Mupsi war und so gerne wir gerne ein Plüschi gehabt hätten, aber das Entscheidende in der Mupsi-Story in, oder in dieser A-Story war tatsächlich, finde ich, die Entwicklung von Mariner und von Ransom tatsächlich auch und die Art und Weise, wie die beiden miteinander umgehen. Und ich musste sehr, sehr lachen, weil nämlich dieser Enson, also der Neuling, der da, da dabei ist auf der Mission, mitgehangen, mitgefangen sozusagen, als Mariner dann die ganze Zeit ja Ransom provoziert, sagt er ja irgendwie Are you Moment mal, up? are you guys breaking up or something? Und sie so, ja, als Kollegen, weißt du? Und ich finde das aber so witzig, weil das ist ja auch was, wo sich einige Fans schon seit langem fragen, oh, haben wir Ransom und Mariner vielleicht irgendwas miteinander, weißt du? Das war ja am Anfang, in der ersten Staffel so, dass Mariner ja auch meinte, mm, oh, sie ist irgendwie, er ist irgendwie sexy. Und wenn Ransom mir auch meinte, mm, oh, sie ist irgendwie sexy. Und dann beide ja gemerkt haben, nein, um Gottes Willen, und, nein.
0: Und, und es gibt ja auch diesen, <lacht> äh, diesen Satz von, von Ransom, I'm only hard on you when you make me hard oder sowas.
1: Ja, und es gibt auch den Satz von von Mariner irgendwo ich krieg ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen, aber da sagt sie doch irgendwie sowas, ja, das ist genauso wie wenn Ransom nachdem er gerade aufgewacht ist und irgendwie das und das macht und ich und ich so dachte, Moment mal. Woher weiß sie wie Ransom ist, nachdem er direkt aufgewacht ist. Das war so, hm, okay. Also es werden immer mal hier und da so ein paar Brotkrumen fallen gelassen, aber man weiß es nicht genau. Deswegen war so dieses, Moment mal, habt ihr beide Schluss gemacht, auch genau so eine Frage, wo alle so dachten, oh mein Gott, hat das es eben kennengemacht? Weißt du, so, äh. Ja, das war ganz witzig, aber sie sagt ja nein als Kollegen. Gut, ist diese Diskussion auch erledigt?
0: Und Ransom bekommt am Ende von Tana ein paar neue Beißerchen und hat oh, dann so weißt du, ein <lacht> creepy Grinsen dabei.
1: Aber was weißt du was, diese Art von Szenen, die haben wir doch in ganz, ganz vielen Prominenten, doch auch im normalen deutschen Fernsehen, haben wir doch schon öfter gesehen, wo die dann irgendwo, wo die Beißerchen alle komplett neu gemacht werden und du denkst, wow, was hat der für Zähne? Bisschen zu groß, bisschen zu weiß und so. Also diese Story super und um noch kurz eine kleine Ergänzung zu Bäumler. Bäumler hat ja erstmal das Quartier direkt vor den Gondeln, wo ja das Licht so reinscheint und um sich da zu helfen, zieht er einmal die Brille auf, die wir aus toss kennen, die Spock ja auch trägt, um diese Medusen irgendwie anschauen zu können, diese rote Brille, die so ein bisschen aussieht wie aus den 80ern, wenn man, wenn ähm, äh, hier äh, äh, Sonnenfinsternis war, weißt du da, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, nee, du bist zu jung wahrscheinlich, da haben wir so, da also waren in der Fernsehzeitung aber, und so, äh, waren so, so, so Brillen mit roter und blauer äh, Scheibe sozusagen.
0: <lacht> ja, das waren 3D-Brillen, mit
1: rot und blauer ja, Scheibe das sollen deine 3B-Brillen gewesen sein, aber es waren nicht wirklich 3D-Brillen. Ja, Aber es gab irgendwie so komische Schutzbrillen, die in Fernsehzeitungen ausgeteilt wurden bei der Sonnenfinsternis und so. Und so ähnlich sieht diese Brille auch aus, die er da aufzieht. Das wollte ich noch ergänzen. Dann haben wir natürlich ganz viele Sachen, die wir sehen, als Bäumler umzieht. Also der hat natürlich sein art Astra per Aspera-Poster, das da mit in der Umzugsbox drinne ist. Wir sehen, dass er eine Spock und eine Kirk, äh, eine Archer- und eine Spock-Figur hat, die er dann auch irgendwie schön aufgestellt hat, später auch in der Jeffers-Tube, in der, in der er ja umzieht, nachdem äh, die ganzen Quartiere irgendwie alle unzufriedenstellend sind. In dem Quartier, das dann zwischen den zwei Holodecks liegt, kriegt er ja auch mit, wer da in den Holodecks ist. Und zwar auf der einen Seite haben wir Dr. Ta'ana und Shanks.
0: Wie sie übereinander herfallen.
1: Ja, aber wie sie auch das Robin-Hood-Programm spielen. Und ich glaube, das ist das gleiche Robin-Hood-Programm, das ja Picard auch gespielt hat in der Q-Folge. Ich weiß gerade den Titel nicht mehr. Aber du weißt, äh, ja. wo er auch äh, Robin Hood gespielt hat. Und ich musste so lachen, weil offensichtlich macht Dr. Ta'ana ja, was sie will. Also sie äh, fällt ja dann Robin Hood und wird dann selber Robin Hood. Und man hört Shanks nur irgendwie seufzend fragen, können wir das Programm nicht mal so spielen, wie es eigentlich gemeint ist? <lacht> da musste ich sehr, sehr lachen. Und auf der anderen Seite haben wir Captain Freeman die Präsident der gesamten Föderation wird, die dann ihre ihre Dankesrede äh, nee, oder ihre Innaugurationenrede oder nur so. Nur
0: Starfleet. nur. Ach,
1: nur Starfleet, okay. Aber die auf jeden Fall ihre Antrittsrede irgendwie hält. <lacht> also so viel zu den heimlichen Fantasien der äh, Crewmitglieder. Da musste ich auch ein bisschen lachen. Das zeigt auch nur so ein bisschen mehr über diese Charaktere. Genau, und am Ende, als er dann mit Rutherford in seinem neuen Quartier ist, erstens kriegen wir eine neue Delle. Das ich, fand ich auch irgendwie nett. Also die ist dann quasi mit umgezogen.
0: Ja. Denty ist wieder da.
1: <lacht> genau. Und Rutherford schraubt ja da an irgendwas rum, ganz am Ende noch, wie er da in dem Quartier sitzt. Und das ist wahrscheinlich dieses, dieser Mini-Traktor-Beam, den wir aus The Naked Now kennen, an dem Wesley Crusher irgendwie auch rumgeschraubt hat. Also das ist, glaube ich, identisch. Und außerdem, also das, das war das zu Bäumler und dann habe ich noch zu Rutherford eine Sache und zwar, also sein neuer Nemesis, wissen wir ja jetzt, ist Livig. und wir kriegen auch nochmal genau gesagt, was Rutherford alles probiert äh, zu machen, also er probiert irgendwie äh, die Vibration in den... Ähm, irgendwie die Worb-Vibrationen äh, zu ähm, äh, also zu ach vergiss es ich das ist mir zu schwierig das jetzt zu übersetzen aber egal also er macht ganz viel aber ähm, du hast gesagt diese zwei Leuchttubes die man da so sieht ja da ist ja jetzt eine dritte Tube dazu also so eine dritte dazu gekommen und es heißt jetzt Billops Tube aber wir haben jetzt auch einen Namen bekommen für diese zwei Leuchttubes und zwar wurden die genannt die Tucker Tubes benannt nach Tucker von Enterprise. Und das finde ich witzig. Das finde ich sehr schön, wenn die so zurückreferenzieren. Also es ist ein verdienter Name sozusagen. Und wir kriegen auch wieder, ähm, erinnerst du dich noch an die eine Folge, wo wir irgendwo so bildlich in Flashbacks von Fotos ähm, gesehen haben, dass ganz viele andere Dinge noch passiert sind, die einfach
0: off-screen off quasi waren.
1: Offscreen passiert sind, genau. Hier kriegen wir wieder sowas. Tendi erwähnt nämlich dass es genauso ist wie damals, als die kosmischen Strahlen dazu geführt haben, dass die Crew des Seritos Körper getauscht haben. Die Folge hätte ich ja gern gesehen, ich sag's dir ganz ehrlich. Also so Dinge werden irgendwie nebenbei mal fallen gelassen, nur so irgendwie in einem Halbsatz. Und man muss da echt genau zuhören, aber ja, also <lacht>
0: ist, sehr, sehr schön. ist mir äh, komplett ja. nicht aufgefallen.
1: Hat sie wirklich nur ganz kurz erwähnt. Ja. Und was wir auch zu sehen bekommen hier, wir bekommen also einen Bäumler, der irgendwie jetzt äh, sein neues Quartier hat. Wir bekommen einen Rutherford, der mit aufgestiegen ist, der also auch eine Entwicklung macht. Sind wir alle froh, dass wir wieder zusammen sind. Und wir bekommen eine Tandy, die tatsächlich kurz mal ihre autoritäre Seite rauslässt. Die nämlich quasi Rutherford befiehlt, dass er sich nicht so hängen lassen soll, <lacht> sondern äh, also quasi, äh, ja... Also
0: so kneif mal die Arschbacken zusammen.
1: Genau, sich zusammenreißen soll und dann sagt er ja ach, ich wünschte, ich hätte die ganzen Beförderungen nicht ausgeschlagen und äh, Teddy den dann sagt, hey Belobs, hier haben wir doch so viele Beförderungen noch wie wie wär's denn mal, wenn wir Rutherford nehmen? Also, es war ein bisschen einfach am Ende, aber es ist auch total verständlich, weil im Grunde, wenn wir zurückgucken auf die ganzen Stories, die wir bisher gesehen haben, war Rutherford tatsächlich ganz, ganz oft eine der ausschlaggebenden Parteien die bestimmte Fälle einfach komplett gelöst haben. Und dass er dann nicht schon befördert wurde für, war tatsächlich was, was ich mir schon mal gefragt habe zwischendrin. Ne? Aber ich dachte mir, gut, der muss halt Lower Decker bleiben, damit alle zusammenbleiben. Aber das ergibt hier halt echt Sinn. Und die Tatsache, dass er aber für Tandy auf die Beförderung verzichtet hat, das greift finde ich schon ein bisschen weiter als nur Freundschaft. Ich meine, klar, sie werden hier uns als absolut platonisch gezeigt, also ich glaube nicht, dass man hier eine Liebesgeschichte erzählen will. Das ist glaube ich schon sehr deutlich, dass es nicht der Fall ist. Aber, aber halt so richtig best einfach friends. Freunde? Ja, aber so richtig einfach nur Freunde sind sie ja auch nicht. Ich finde, es schwebt irgendwie so dazwischen, so nach dem Motto The one that got away, weißt du? Also, dass sie irgendwie diesen einen Schritt aus der Freundschaft raus, diesen einen Schritt mehr, den wollen sie dann nicht riskieren. So empfinde ich das ein bisschen. ja So, das war's. Das waren alle meine Details.
0: <lacht> Haben wir noch eine Episode äh, übrig, die ein bisschen weniger komplex äh, ist, äh, in The Cradle of Vexilon oder äh, auf Deutsch in der Wiege Vexilons. Vexilons ist äh, Vexilons ist halt einfach so eine Ringworld äh, mit einem äh, Computer drauf, der das halt oder, nee, der Computer ist Vexilon, ne?
1: Genau, und die Ringworld ja. heißt, äh, warte, ich habe es irgendwo, äh, Corazonia. So. Und das ist wohl auch die erste oder der erste Ringworld-Planet, den wir überhaupt in Star Trek sehen. Was ist denn, ich, ich konnte mir da nicht so richtig was vorstellen, was ist denn Ringworld-Planet?
0: Äh, das ist halt einfach, also wir hatten ja in, in TNG mal diese Dyson-Sphere-Folge. Es ist halt einfach so ein Streifen-Planet einmal um eine Sonne rumgebaut. Ah, okay. De deswegen macht das mit Tag-Nacht-Wechsel eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Aber äh, es ist
1: künstlich, oder? Ja. Okay. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was gesagt wird auf Corazonia, also die Cori Corazonianer, das war auch ein schwieriges Wort, also die da die auf dem Planeten leben, die sagen ja, glaube ich, dass sie da ursprünglich gar nicht herkommen, aber dass sie sich nicht mal daran erinnern, wie sie da hingekommen sind. Ich glaube, so war das irgendwie so ganz Geheimnisvoll ja.
0: und, und und der und, und da hat man halt mal einen Supercomputer, der total nett ist und der halt Der, so, <lacht> der ah. alles
1: steuert, das Wetter und, und alles irgendwie. Genau, genau. und er sagt, ja, das, das tut
0: mir voll leid, dass ich da gerade diese Probleme habe. Ähm, das hm. ist alles voll krass. Altersschwäche.
1: <lacht> ja, also das Wetter spielt verrückt und irgendwie Berge und Nationalparks werden geflutet und was nicht alles, ja.
0: Ja, also Wasser fließt auf einmal bergauf und und, und so was, ja, kann, kann ja mal passieren.
1: Ja, also kleinere Fehler in der Matrix sozusagen. Ich finde es total lustig, dass wir hier tatsächlich einen guten Supercomputer haben, weil alle Supercomputer, denen wir bisher begegnet sind in Lower Decks und in, in Star Trek sowieso, aber in Lower Decks vor allen Dingen, waren ja immer solche, wie sagt man, haarschüchtigen Diktatoren, genau, die versucht meinen, haben, haben das irgendwie ein, haben das sein. Welt, das und der Universum, was auch immer, an sich zu reißen. Und da gibt es ja, haben wir ja gesehen, das war ja dieser stehende Joke, da gibt es ja diese... Ja, diesen großen Tresor, wo halt alle Supercomputer zusammen irgendwie äh, weggeschlossen werden. Im, äh, wie heißt das Institut? Im, im Daystream-Institut, genau. Und wo ich immer nur dachte: Leute, ist es nicht einfach ein bisschen unklug, die einfach alle an eine Stelle zu setzen? Aber das ist eine andere Geschichte. Was?
0: Und die Silhouette soll halt diesen diesen alten Computer halt fixen und äh, an Captain Freeman kümmert sich halt persönlich drum, während halt Bäumler seine erste Mission als, als quasi Commanding Officer äh, bekommt, die müssen halt äh, im, im Power Generator irgendwelche Power Cells tauschen. Komplett wurscht, was sie da machen. Ja. Hauptsache, Bäumler ist in Charge und Bäumler geht da Arsch auf Grundeis. Also, oh Gott, hilfe. Weil es gibt offenbar diese Legacy, dass bei der ersten Mission von einem Junior-Grade immer irgendwer stirbt. Und da davor hat Bäumler halt Riesenpanik, dass unter seinem Kommando irgendwer stirbt. Und deswegen will er die äh, Enzians gar nichts Gefährliches machen lassen. Und zeigt hier, ich zeige euch erstmal, wie es geht, Ein Job für drei Personen, den er alleine macht. Und dann halt irgendwie den Füßen was aufmacht, mit den Händen was aufmacht und mein, seinen Zähnen irgendwas dreht noch. Also total absurd. Aber äh, zeigt das so. Ein, dann fragt den Ernst, so wisst ihr jetzt, wie es geht? So nee, äh, okay, ich zeig's euch nochmal und dann zeigt macht halt de facto alles alleine, wo halt die Instants dann halt sagen, ja, was machen wir hier? Und das ist alles halt parallel zu Captain Freeman updatet den Computer und das Update bleibt natürlich hängen. Natürlich, was was erwartet man? Mal ganz sonst?
1: unabhängig davon, dass sie einfach keine Ahnung hat. Ja. Also sie reißt ja diese Aufgabe an sich äh, und statt das mal so zu machen, weil sie gesagt hat, ah, oh, ich habe das irgendwann mal studiert äh, an der Akademie und so, ja, vor 100.000 Jahren, besser wäre gewesen, sie hätte vielleicht mal einen Fachmann runtergeholt wie Billups, aber nein, ja, sie macht selbst.
0: Ja, der Chef muss ja unbedingt alles selber machen.
1: <lacht> ja, ähm, es erinnert ein bisschen also die die Story von Freeman. Spiegelt im Grunde die Story von Bäumler. Also, die reißen quasi beide Dinge an sich, obwohl sie beide eigentlich delegieren sollten. Na. Und eine Freeman sollte es besser wissen. Aber okay, hier wird sie halt absichtlich um der Story willen dumm gemacht, weil eigentlich ist sie nicht so dumm.
0: Na. Und äh, das Update geht schief und dann sagt sie: Ja gut, wenn das Update schief ist, dann starten wir das ganze Ding mal neu. Ja, und was kommt halt dabei raus? Sie schaltet den Computer halt neu, und der so, okay, Reboot, dann lass uns mal die Ursuppe neu anrühren.
1: Ja, und die Wolken fallen vom Himmel, die wirken wie zu Stein und alles kracht runter und. Nee, die werden irgendwie nicht zu Stein, die werden zu Eis ach, die werden so Eis, ach, das war Eis. Und dann öffnen sich irgendwie Gräben, also Ursuppe apropos und irgendwie Vulkan, flüssige Lava spritzt nach oben und ach ja, also ein riesen ein Chaos. So ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie man sich's vorstellt, wie also wie es manchmal so sieht in so Filmen, wie die, wenn die Dinosaurier ausgelöscht werden oder so. Ja,
0: <lacht> oder halt wie in Star Trek 3, The Search for Spock, auf Genesis.
1: Richtig, Genesis, genau, richtig, ja. Äh, ja. Äh,
0: und, und da gibt halt auch, also so, oh, hm, das könnte ein Berg sein oder ein Vulkan.
1: Ja. Und
0: dann bricht der Vulkan aus, definitely Vulkane.
1: <lacht> <lacht> ja, und für solche übrigens, für solche diese trockenen Sprüche, die man dann so gedrückt kriegt und die ob ihrer Trockenheit und Ernsthaftigkeit in dem Moment einfach humorvoll sind, dass diesen, diese übliche Rolle, die wir aus Star Trek ja schon kennen, die hat jetzt Tillin bekommen in Lower Decks und ich finde, das passt unheimlich gut in diese Dynamik. Sie wirkt nicht fehlplatziert, sie wirkt nicht wie jemand, der irgendwie zu viel ist, weil wir jetzt die ganze Zeit ja unsere fairer gewohnt waren, sondern sie fügt sich da in diese dieses Vierer-Krüppchen wirklich super ein, genau durch diese Rolle. Sie ist immer diese seriöse, strenge, trockene Soundboard-Part, den ja zum Beispiel ein Spock oder ein ein Tuvok oder ja sogar, oder ein Data ja auch hatten in den verschiedenen Serien. Also das ist eine Figur, die wir kennen und dafür liebe ich Tillin. Das passt ganz großartig.
0: Und, und Tillin gibt dann halt Bäume halt dann so, hey, ähm, eigentlich sollst du uns nur anleiten und eigentlich sollen die, die Enzens da drüben den Job machen und äh, hier, du musst mal äh, Verantwortung aus der Hand geben und ja, die müssen halt auch äh, Risiko, weil sonst wird das halt nie was. Und Bäumler äh, dann halt so, ja, okay, äh, also Tillin sagt, ich muss euch in Gefahr bringen, ihr könntet sterben, aber macht mal. Und dann so, so hätte ich es nicht formuliert. <lacht> Ja. Und weil sie müssen halt die Pause Cells, die, die Bäumler halt vorher rausgenommen hat, müssen jetzt halt wieder rein, weil der Computer muss exakt in den State zurückgebracht werden, in dem er vorher war, damit er halt nicht hier die die, die Ursuppe äh, neu anrührt und dann genau als sie fertig sind mit austauschen, äh, ist, sagt er auf jeden ja, Mr. Bäumler, jetzt einmal auf den Emergency Shutdown, bitte. Und in dem Moment macht es BOOM. Und Bäumler stirbt. Also von ja, dem her Ja, und alle
1: was? Und, und ja, es von dem her, der
0: der, der Rekord äh, so irgendjemand muss bei der ersten Mission von so Lieutenant Junior Grade sterben, bleibt bestehen.
1: Ja, offensichtlich ist es so ein bisschen so ein, so ein Running Gag wie mit den Red Shirts, dass die Junior Grade Lieutenants auf ihrer ersten Mission proportional öfter sterben. Ja. <lacht> okay. Hm. Lower Decks hat es kennengemacht.
0: Genau, und äh, daraufhin, also Bäumler ist tot, wacht halt äh, auf einmal in so einem Raum auf, ähm, sitzt so auf dem Sessel, guckt so raus, sieht einen Berg, äh, schnitt zurück zum, äh, zum Sessel, da sitzt dann unser, äh, unser liebster Koala auf einmal. Hm. wo wir immer noch nicht wissen, was das ist.
1: Naja, aber was wir wissen ist, also den Berg, den ihr seht, das ist ja, das sind, das ist das Schwarz, das ist der Schwarze Berg oder das Schwarze Gebirge. Und davon hat ja Schex gesprochen, der ist ja auch gestorben und der hat nach seinem Tod, also nachdem er dann zurückgekehrt ist vom Tod, hat er gesagt, hat er eben dieses, dieses diesen schwarzen Berg, hat er beschrieben. Deswegen wissen wir, dass das jetzt nach ah. dem Tod sein muss, weil Schex das auch beschrieben hat. Und was wir auch wissen ist, dieses Universum, also Universe Defying Koala, dieses also Universums definieren Koala, also von dem wir irgendwie nicht so richtig wissen, der irgendwie ist, also der das Universum ist oder lenkt oder was auch immer. Also der taucht ja auch immer wieder auf. Der ist hier übrigens auch wieder am Anfang. Also wenn dieses Star Trek Zeichen dann da, das Delta quasi geflogen wird, ist er auch wieder aufgetaucht. Und der ist ja auch so so ein ja, ich weiß nicht, allwissendes Wesen, das ja. irgendwie das Universum durchdringt und damit eben auch das Leben nach dem Tod, in Anführungszeichen, genau. Und der spricht ja hier mit ihm.
0: Spricht er ja. mit ihm? Das, das
1: ja, also der sagt was zu ihm und man kann es halt nicht verstehen. Das, ah, das klingt total der, wie Kauderwelsch.
0: Des, deswegen ist es bei mir aus dem Kopf rausgefallen.
1: Ja, das klingt wie Kauderwelsch, aber, und jetzt kommt nämlich der Gag, wenn, also der Koala spricht mit äh, Bäumler und sagt was, was klingt wie eine Kauder-Welsch-Sprache. aber der Koala spricht rückwärts und wenn man das quasi also dann umdreht und richtig abspielt, sagt er: It is not your time, Bradward Bäumler. Also es ist nicht, du es ist, es ist nicht deine Zeit, Bradward Bäumler und schickt ihn dann wieder zurück. Das ist so ein bisschen wie kennst du doch, wie die Leute, die dann irgendwie alte beatles hören und sagen, wenn wir die rückwärts abspielen und in Geschwindigkeit 3,7, dann sagt Paul John ist noch am Leben. So ähnlich ist es hier mit dem Koala, weißt okay. du? Der spricht also quasi rückwärts mit dir. Und wenn es dann, also wenn du es jetzt abspielen würdest, diesen Clip aus Loya Decks, und umdrehen würdest vom Ton her, dann würde er halt das sagen. ja
0: da was äh, wieder was gelernt. Und Bäumler. Und?
1: Ich, ich, tut mir leid, ich habe noch <lacht> ein Detail. Sorry, aber ich muss es noch anbringen. Ich habe es aber nicht gesehen, weil ich erinnere mich also nicht dran. Hast du Twin Peaks gesehen? Nein. Okay, also wir haben, dann äh, gebe ich es hier nur an, er befindet sich ja da in einem Raum, da sieht er durch das Fenster das Schwarze Gebirge und er sieht eine Koala und in dem Raum ist ein schwarz-weiß kachelt der F Boden und das ist wohl eine Hommage an den roten Raum in Twin Peaks. Der muss auch irgendwie so gekachelt gewesen sein irgendwie. Ja, ich habe Twin Peaks aber auch nie gesehen. Also das nochmal kurz als, äh, ja, kurze Info, hm?
0: Aber Bäumler wird von Taana äh, wiederbelebt und sie so
1: Oh, du oh, said that worked. Das ist so geil. Manchmal frage ich mich auch echt Taana, also weiß irgendwie auch nicht, was sie macht. Also ja. sie so, oh, das hat funktioniert. Hm, okay, dann mach es vielleicht nochmal. <lacht>
0: Und, und dann äh, aber auch
1: Shanks, der so wunderschön sagt, oder was, ich glaube es war Ransom. Ransom. Sagt, ah,
0: du vergisst nie deinen ersten Tod, woraufhin <lacht> er genau. direkt wieder stimmt.
1: Und ich dachte so, what? Wie oft ist Ransom denn schon gestorben? Und zack, ist Bäumler wieder tot. Und, und, und Anna noch so
0: 30 Milliliter von, von dem, was da gerade eben funktioniert hat.
1: <lacht> Großartig. Ja, war, das, war, das fand ich echt witzig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Und äh, die, äh, also, das ist die Hauptstory. Also, der Planet lebt dann wieder und es passt alles. Mit dem Computer passt dann auch alles. Und äh, die, die, die B-Story ist, äh, dann halt äh, Rutherford, Tandy und Mariner äh, sind erst, äh, also, jetzt wo sie ja äh, Lieutenant Junior Grade sind, dürfen sie auch in den Anomalieraum. Was halt
1: also ein Anomalieraum oder ein Anomalielagerraum gibt. Ja, ist der Kevin, kannst du laut sagen. Wir haben bestimmt auch nicht alles gesehen. Also, was wir sehen, sind unter anderem eine vulkanische Harfe, wie wir sie aus TOS kennen, von Spock.
0: Äh, eine, nomad. Äh, genau, Nomad
1: aus The Changeling. Das äh, ein, Romulanisch, genau, rom, ein Romulanisches ähm, Cloaking Device. Was heißt es auch? Kriegt die deutschen Wörter nicht mehr zusammen.
0: Ähm, äh, Tarnverrichtung.
1: Dankeschön. Und zwar die Original-Tarnverrichtung aus TOS. Ja, aus The Enterprise Incident. Dann ein Klingonisches Buttlet. Eine bittersuiden Geschenkbox, wie wir sie in Haven auch schon gesehen haben. Etwas, was so ähnlich aussieht wie eine Katan-Probe, wie wir sie aus The Inner Light kennen. Das ist ja diese, das ist doch diese Flöten genau, die, Verfolge die, die. mit Picard. Genau, wo er das ganze Leben einmal durchlebt. Und ähm, eine Chula, ein Chula-Spiel. Das ist dieses Allemarang-Spiel aus der DS9-Folge Move Along Home. Ja. Unter anderem, da ist noch ganz viel mehr, aber das ist so das, was so genau, als das, das ins Auge springt.
0: Genau, das, das sind so die, und äh, das, das, das Frettchen von, von Billups. Äh, <lacht> also offensichtlich
1: noch. hat er nicht nur einen Drachen gehabt, als er aufgewachsen ist, jetzt aktuell hat er ein Frettchen, wobei also. es Und das heißt also, Lancelot? Ja, also die Übersetzung, ich weiß nicht, ist ein Frettchen das gleiche wie ein Wiesel? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Tiere, oder? Ist die gleiche Familie, aber ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Tiere. Ir
0: irgendein Nagetier halt.
1: Ja, naja, also gut, aber es wird nämlich, also, weil sie sagen im englischen Frettchen und in der Übersetzung, also in der Synchronisation, sagen sie Wiesel. Auf jeden Fall heißt es Lancelot und es lebt in einem Kuschelturm in Billups Quartier. Und ich finde so geil, dass er, also, ein Snuggle Tower also er hat einen Kuschelturm. Und ganz ehrlich, ich will auch einen Kuschelturm. Also ist es nicht geil. Er hat gerade den Kuschelturm sauber gemacht, deswegen ist ihm Lancelot, Lancelot abgehauen. Und offensichtlich hat Lancelot einen Ruf wie Donnerhall, weil der beißt. Und der muss schon einige Leute, also einige aus dem Maschinenraum gebissen haben, inklusive Rutherford, denn der geht sofort flüchten. Als der hört, Lancelot ist auf freiem Fuß, ist der, oh mein Gott, nein, nichts wie weg hier. Ja.
0: <lacht> Aber sie werden ja auch wegberufen, äh, denn äh, sie werden zum Computercore äh, gerufen, wo sie ganz viele isolineare Chips scannen müssen, was halt von mhm. vornherein so irgendwie so, ja, ABM-Maßnahmen, Schikane, oder Aufnahme, total. Ritual, was halt dann, äh, weil irgendwie alle 20 Minuten oder was es ist, wird der Raum mit irgendwas geflutet, also musst du die ganze Zeit so ein Atemgerät bei dir tragen.
1: Ja,
0: also mit tödlichem Gas. Na, und, 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 und die äh, Chips. Und sind
1: jeden auch Chips einzeln abscannen. Also du kannst genau. nicht irgendwie mal so. Und wenn einer kaputt ist, funktioniert halt alles nicht. Und ja, ganz ehrlich, hat auch
0: Diagnostik.
1: Ja. Und hat es auch kann, an anziehen. Weihnachtslichterketten erinnert, wo eine eine Lampe nicht funktioniert, und dann geht die ganze Lichterkette nicht. Ja. Und du musst alle 200 einzelnen Lichterketten durchprobieren, bis du die eine Lichter, äh, dieses eine Licht findest, das nicht geht, damit am Ende die ganze Kette wieder geht. Genau das hattest du hier nur mit Computerchips.
0: Sie ja, sagen halt sofort, ja, das ist, äh, hier das ist das ABM-Maßnahme ähm, und, und so, irgendeine so Art Aufnahmeritual und pure Schikane und irgendwas. Also, nee, ja. voll nicht. Und äh, gut, also sie scannen dann halt äh, und die Augenringe werden größer und größer und größer und größer. Und dann sind sie halt fertig und dann kommt er zurück. Ja, aber ihr habt die zweite Schicht vergessen. So,
1: warum hast zurück du? heißt der. Ja.
0: <lacht> Äh, so, äh warum hast du nicht davon so, so, ja ich dachte der Button wäre obvious und und, ja. und und die zweite äh, so der twice is hot so äh, also ihr müsst Pinzetten benutzen um die rauszuziehen
1: damit ihr euch nicht die Finger verbrennt ja ja ja, ja. und ich finde so lustig aber die Diskussion die sie vorher haben weil irgendwie Tandy sagt, ja, also das fühlt sich doch an wie pure Schikane oder die wollen uns hier schikanieren, moppen, also so als Anfänger quasi, wenn man neu irgendwo dazukommt, wird man hier ja oft schikaniert und dann sagt dann aber Mariner, das finde ich so süß, dass sie so für Überzeugung sagt, nein, das kann ich mir nicht vorstellen und ich dachte so, sie will jetzt sagen, in der Zukunft quasi gibt es kein Schikanieren mehr, wir sind alle moralisch so hochwertig oder so, dann sagt sie, nein, die sind nicht cool genug für Schikane. und ich so, was? <lacht> während, wer ist in der Gruppe noch mit drin? Rutherford, gell, während Rutherford dann sagt, nein, Schikane, das, das, das machen doch gute Starfleet-Offiziere, machen das doch nicht. Und ist da echt wirklich richtig, also hat das Glaubt das Beste in den Leuten. Und als dann aber diese zweite Reihe von Chips kommt, denken ja alle drei, nee, verdammt, doch, der schikaniert uns. Das ist also klassisches Hazing-Ritual. Und deswegen wollen sie sich ja an ihm rächen. Beziehungsweise Mariner Klar, Mariner hat mal wieder die, die richtige Idee, wie man sowas irgendwie umgehen kann, aber vorher fragen sie noch Tandy, weil Tandy meinte, ja, auf den orionischen Schiffen ist es irgendwie üblich, dass man so schikaniert wird, äh, wir müssen, äh, was hat sie gesagt, wir müssen die Türscharniere säubern, indem wir sie ablecken. Und ich so, wow, ja. Und dann fragt dann doch noch, fragt, glaube ich, Mariner noch oder, oder Rutherford, einer von beiden, ja, und wie löst ihr das dann auf dem Orionischen Schiff? Und dann sagt sie, mit Säbeln und Augenbinden. Also offensichtlich werden da Duelle geführt mit verbundenen Augen und Säbeln. Und Mariner noch so, ich komme später darauf nochmal zurück, aber ich glaube, ich habe eine andere Idee. <lacht> Sehr schön, ich liebe das. Ja, und,
0: und, und sie plündern einmal den Anomalieraum, indem in sie halt irgendwie das, das Quartier von dem das ist es ein Lieutenant, ist es ein Commander?
1: Äh, pf, keine Ahnung. Ja. Sie sagen nur Dirk. Ja, ja
0: von diesem Dirk. Äh, halt präparieren, dass wenn er in sein Quartier geht, er halt einen Mechanismus auslöst, äh, wo halt äh, irgendwie ein Phaser dann irgendwas abschießt und äh, so, so, so eine Kevin-Allein-zu-Haus-Contraption.
1: Ja, wo das eine das andere auslöst und dann das dritte auslöst und genau, ein Domino und, äh, und unterm Strich äh, Ding, soll, ja.
0: äh, soll er halt mit der Betasold Giftbox in dem Chula-Game landen, dass er diese Scheißbox ja. äh, durch dieses ganze Game äh, durchschleppen äh, äh, muss.
1: Ja, und diese Geschenkebox, der redet ja auch mit dir. Also, es ist ja. Ja eine betasoit geschenkebox und die kann ja auch ein bisschen deine Gedanken lesen, glaube ich. So habe ich es zumindest richtig verstanden. Weil ich erinnere mich, ehrlich gesagt, an diese Geschenkebox gar nicht mehr. Aber die kam ja schon vor in, T in Star Trek. Ja, genau. Und
0: <lacht> äh, sie haben das alles gerade aufgesetzt. Äh, da kommt der Heil. Also, ja, da, danke, dass ihr es das, äh, gemacht habt. Äh, ich...
1: Also mit den, dass ihr die Chips kontrolliert habt, genau.
0: Genau, weil äh, ich ich kriege immer so so klaustrophobische Anfälle äh, da drin, weil ich bin als Kind mal in so äh, für einen Monat in so einem äh, Spiel gefangen gewesen, weil ich zu dumm war, da rauszukommen und und, und drückt halt voll auf die Tränendrüse.
1: Ja, und aber er spricht eben auch von Trauma und dass er deswegen das nicht ertragen kann irgendwie in so einem kleinen Raum mit so vielen Chips, das würde ihn daran erinnern und das ging ja gar nicht und er wäre ja so dankbar und die drei stehen da echt vor mit dem schlechtesten Gewissen Opa, der Welt. Anik, scheiße, 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 <lacht> Ja.
0: Und Mariner lenkt ihn dann halt ab und Rutherford soll halt das Ding entschärfen, aber tapp dabei selber in die Falle. Also Speedrun dann halt dieses Game quasi.
1: Mit der beta geschenkebox unterm Arm, ja. Ja, so also dann mal, ja,
0: hier, komm, komm, zack, 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 ich will weiter hier, komm, los. Und, und rennt halt wirklich einmal so in zwei Minuten dadurch.
1: Beziehungsweise, ich glaube, also ich glaube, wir sehen nur den Endrun, der ist davon, ja. glaube ich, mehrfach durchgerannt. Aber ja, genau. Und... Kommt, Mariner,
0: dann, äh, ah, ja. kommt dann am Ende raus und diese Sonde trifft dann halt auf die Geschenkebox, die dann so, oh, äh, ich, ich weiß nicht mehr, was sie genau sind, so, oh, war das irgendwie... War
1: das jetzt nur eine Simulation, ja.
0: Genau, und ähm, während halt Tandy alle alle Sachen halt scannt und den ein Faulty-Chip am Ende dann auch findet, ist es wirklich der Letzte, den sie kontrolliert, wie es halt sein muss. Mm, natürlich. Und Mariner... Ähm, Macht halt sehr, sehr, sehr viel Smalltalk mit irgendwie Telluride Slop Jazz und... Ja, und
1: ich meine, hallo, Telluride Slop Jazz, ist es nicht das Geilste? Telleritische Schlick Jazz oder Buchschles oder Jazz oder wie auch immer. Ich habe nicht geguckt, wie es übersetzt wurde ins Deutsche. Aber es ist schon ein bisschen eklig, weil es hat mit Spucke zu tun und Feuchtigkeit und wie man halt, wie viel man davon irgendwie durch Saxophon bläst und ach, öh. Uh. Und aber offensichtlich ist das äh, ein Genre, äh, von dem Dirk ganz begeistert ist und sie wirklich zutextet ohne Ende und, und dann irgendwie erwähnt erwähnt ein Kumpel
0: und dann kommen sie halt wieder so ein Quartier an und ja und hier ich habe noch einen Termin mit Limu während halt Bäumler gerade so aus dem Quartier äh, rausgeht ach nee ich, ich muss ja gar nicht in mein Quartier ich muss ja äh, ich muss ja ins Office von Miklimu. und und, und, und tapert halt weg und äh, Bäumler so äh, äh, rutherford äh, kriege ich dann halt so raus, ja gut, hier geschafft, ich, ich, ich bin aber auch dann auch durch und
1: ja. Aber diese Story hat ja noch eine Moral am Ende, also die Moral von der Geschichte. Denn jetzt ist es quasi alles erledigt, die haben ihre Aufgabe zufrieden, zu aller Zufriedenheit erfüllt und sitzen dann am Ende halt, nachdem alles erledigt ist, wieder zusammen in der Kantine, wie sie es so oft tun und, stauchen und
0: Teambuilding hat funktioniert. Und
1: stoßen an und so weiter, genau. Und dann macht die Kamera quasi so einen Schwenk zu einer anderen Truppe, die auch in der Kantine sitzt, nämlich zu Ransom und Dirk, die da zusammensitzen und auch ein Bierchen trinken und die sich dann darüber unterhalten das doch, äh, ha, 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 die Lower Decker auf diese Story reingefallen sein, weil es würde ja gar nicht, also es scheint offensichtlich nicht zu stimmen, dass Dirk in diesem Spiel gefangen war, sondern es war tatsächlich Schikane, also es war tatsächlich so ein Hazing-Ritual und sie haben es aber irgendwie nicht, also sie haben es nicht verstanden. Also sie sind, und die beiden haben sich halt da irgendwie in Schatz draus gemacht, dass sie die halt so reinlegen konnten, so ha, ha, ha. Und ich finde es ein bisschen grenzwertig, ehrlich gesagt, weil Hazing ist halt eigentlich nicht witzig. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber wo ich ein bisschen schmuseln musste war, als dann Ransom am Ende sagt, the new lieutenants give me life. Also quasi Frischfleisch macht Spaß, sozusagen. Ja, ja ganz grob übersetzt. Ja, naja, ich weiß nicht. Was hältst du von dieser letzten Szene? Ich fand es ein bisschen grenzwertig.
0: Also die letzte Szene hätte nicht gebraucht. Also ähm, das weil ich meine, es, es, es hat jetzt irgendwie keinen Witz hinzugefügt oder sonst was.
1: Es kann höchstens vielleicht noch als eine Spiegelung genommen, es hätte als eine Spiegelung genommen werden zur Story von Freeman und von Bäumler, weil beide ja quasi lernen mussten, zu delegieren und abzugeben. Während Dirk das ja auch lernen musste, weil er ja traumatisiert durch seinen Aufenthalt in dem Spiel eben immer alles an sich gerissen hat, um die Kontrolle zu behalten. Insofern spiegelt das ja die anderen Stories auch wieder. So hätte das Sinn ergeben. Aber dass es sich am Ende alles nur als dumme Schikane herausstellt, ist halt schon ein bisschen doof. Vor allen Dingen, weil ich tatsächlich der gleichen Meinung bin, wie auch Rutherford, dass zu dem Zeitpunkt eigentlich Schikane kein Thema mehr sein sollte. Vor allen Dingen nicht in der Starfleet. Und ja, hiermit nehme ich wieder ein Thema wahrscheinlich viel zu ernst. Also, weil das soll ja schon alles so ein bisschen humorvoll sein. Aber ich finde, hier werden so viele gute Bilder von Star Trek und auch der Föderation und Starfleet gezeigt, dass dann solche Witze in Anführungszeichen nebenbei irgendwie schon so ein bisschen einen Misston für mich reinbringen in das Ganze.
0: Ja, es ist, es ist halt...
1: Auf dem Altar des Witzes geopfert. <lacht> genau, es ist, ja. ist halt so,
0: musste das jetzt noch äh, unbedingt sein. Genauso wie wir es ja äh, in Picard oft hatten. so Musste man noch eine Sache noch unbedingt dreimal nervig unterstreichen, damit auch der letzte Volltrottel es mitbekommt. Genauso in dieser... Äh, die, diese Ecke so, ja, das hätte man auch weglassen können und dann hätten es halt zwei Leute nicht verstanden. Mein ja, Gott. vor allen
1: Dingen finde ich, dass es hier schon auch ein moralisch wirklich ja. großer Unterschied ist, einfach auch für die Figuren. Auch wenn es vielleicht klar Starfleet ist, da das Militär und im Militär ist also Hazing eigentlich was Übliches, aber wie oft hat man schon Stories gehört, gerade auch aktuell, in dem Hazing-Rituale zum Tod von Leuten geführt haben und es sollte eben nicht sein, weil es zu weit geführt hat. Und die Grenze zwischen Hazing und Mobbing, die ist halt einfach fließend und im Grunde ist Hazing schon Mobbing. Also ja. und es geht halt einfach nicht. Aber ja, das ist, ich finde es ganz, ganz schwierig. Naja, gut.
0: Aber ansonsten, es, ist, es war halt eine Easter Egg Heaven Episode äh, mal wieder, was halt schön war. Es ist, in der nächsten Folge, wenn wir dann über Hochzeitsritual auf Orion äh, zu sprechen kommen, ich, ich habe mich weggeschmissen bei dieser Folge,
1: mhm.
0: regelmäßig.
1: Ich habe sie tatsächlich noch nicht gesehen, weshalb ich oh, da zu sagen, freu ich freue mich sehr drauf. Freu ja, dich drauf,
0: <lacht> freue dich. Ähm, drauf.
1: Was ich hier sehr gut fand noch tatsächlich diese Folge ist ja eine, eigentlich eine klassische Star-Trek-Folge insofern, als dass wir hier Bäumler haben, der einfach lernen muss, wie man führt, wie man ein Commanding Officer wird. Das muss natürlich auch erstmal gelernt werden. Und das lernt er jetzt hier auch quasi direkt in der Praxis. Und ich fand interessant, dass das so schief geht nicht, weil er seinem Team nicht traut, dass die gut genug sind. Das ist nicht das Problem. Also er weiß, dass das Team, das er hat, kompetent ist und es eigentlich machen könnte. Sondern es geht so schief, weil er sich selber nicht zutraut, ein guter Commander sein zu können. Also er traut seinen Fähigkeiten nicht. Ja. Und das finde ich total spannend, weil oft ist es ja so, dass man dem Team nicht traut. Aber hier traut er sich selbst nicht. Und das muss er quasi lernen, in sich selbst zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass er in der Lage ist, die richtigen Befehle zum richtigen Zeitpunkt zu geben und das wurde hat er ja dann auch gemacht, als es hier dann wirklich hart auf hart kam, hat er ja wirklich dann auch delegiert und es hat wunderbar funktioniert und er, was ich auch gut fand, er hat auch hier dann wirklich seinem Team auch nochmal Mut gemacht und hat gesagt, ich glaube an euch und an eure Fähigkeiten wir schaffen das und ich dachte so, wow also in dem Moment sich noch diese Zeit zu nehmen und das wirklich so im Nebensatz nochmal zu sagen, um die alle so vom Selbstbewusstsein her auch zu stärken fand ich großartig und auch Tillins Reaktion als er dann nämlich sagt am Ende als es ja dann diese Selbstmordmission im Grunde ist. Er sagt, alle raus... Und er selber sich ja quasi dann in Lebensgefahr bringt damit. Und Tillin ihnen dann aber quasi den Rücken stärkt und sagt, ihr habt gehört, was euer Commanding Officer gesagt hat. That's an order. Raus. Ja, also sie, weil sie hat ja vorher noch ihm so ein Pep-Talk gegeben, wo sie gesagt hat, du musst ja nicht glauben und äh, ich habe mir deine Akte angeguckt und es ist, besteht überhaupt kein Grund, dass du hier an dir selber zweifelst, weil wenn ich mir deine Akte angucke und wie du, äh, wie du reagiert hast und was du gemacht hast und so weiter, dann ist diese Beförderung auf jeden Fall gerechtfertigt. Und dadurch, dass sie das ja so trocken und logisch und ja, einfach ähm, an den Fakten auf den Fakten basierend sagt, glaubt man ihr das auch und glaubt ihr auch Bäumler und das ist genau in dem Moment die richtige Persönlichkeit, der richtige Charakter um mir das zu vermitteln. Aber die Tatsache, dass sie dann halt auch in dem Moment auch sich völlig hinter ihn stellt und dadurch auch seine Autorität komplett ähm, akzeptiert und annimmt und ihn dadurch zeigt, ja, ich stehe hinter dem, was du sagst, ich glaube an dich, das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Schritt in dieser Entwicklung, die wir hier von Bäumler sehen. Und diese Art von Entwicklung, dieses ein Lieutenant, sind wie auch immer, muss lernen, in eine Führungsrolle zu schlüpfen und die entsprechend auszufüllen. Das haben wir ja schon ganz häufig in Star Trek in ganz vielen verschiedenen Episoden und auch äh, Serien gesehen. Zum Beispiel Diana Troy in Thine Own Self oder aber Harry Kim in Nightingale. Also ganz, ganz oft und das ist, deswegen ist es hier wirklich typisch Star Trek eigentlich. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das heißt, wir haben hier vorher eine Entwicklung bei Mariner gehabt. Jetzt haben wir hier eine Entwicklung bei Bäumler. Und das ist auch wirklich was, was für mich Lower Decks so ein bisschen ausmacht, dass du tatsächlich eine Entwicklung in den Figuren siehst. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Simpson anschauen oder so, da ist Bart Simpson seit 35 Jahren die gleiche Figur, die sich nicht groß weiterentwickelt. Und hier haben wir in Lower Decks tatsächlich eine Entwicklung, die macht das Konzept von Lower Decks nicht kaputt. Auch ein Lieutenant Junior Grade ist immer noch irgendwo unten auf der Leiter, ja. Aber es ist trotzdem eine Entwicklung, die gezeigt wird. Und das macht halt einfach Spaß. So machen die Figuren auch Spaß. Ja, ja sie,
0: sie, sie haben es endlich mal geschafft, diese Entwicklungsrichtung äh, zu nehmen, weil ich meine, wir haben sie ja äh, ich weiß nicht, war es Staffel 2 oder Staffel 3, wo wir das so stark ähm, Ja, wo das so stagnierte. Haben.
1: Richtig, genau. Ich fand es noch witzig, dass sie dann auf Werkseinstellung zurücksetzen wollten. Der Klassiker, wenn was schief geht, setzt es auf Werkseinstellung zurück. Ob es dein Telefon ist, dein Handy oder dein Tablet. Da musste ich noch ein bisschen lachen, weil es ja so ein meta ist.
0: Wir hoffen, dass ihr da draußen genauso einen Spaß mit den Episoden hattet, wie wir. Wenn ihr mal äh, dabei sein wollt, äh, haut uns einfach an auf X ehemals äh, Twitter genannt, at äh, trackasm. Ach,
1: richtig, ich sag immer noch Twitter.
0: Äh, <lacht> at trackasm at podcast.social, wenn ihr eher auf Mastodon äh, unterwegs seid oder info at trackism. De, wenn ihr uns eine E-Mail sch äh, schreiben wollt. Lordex besprechen wir, wie heute gemeint wir in äh, Dreierblöcken. Das heißt, als nächstes sprechen wir dann über die Episoden 404 bis 406. Halt, sobald die Episoden halt raus sind, in der Regel das Wochenende, nachdem halt die sechste. Die neunte Episode dann rausgekommen sind, werden wir sie dann aufnehmen. Wenn ihr mal dabei sein wollt, schreibt uns einfach. Ansonsten vielen Dank bis, äh, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.